0: Decker, du, du hältst das Mikrofon wie so ein WM-Pokal, Alter. <lacht> <lacht> Na, Sie <ist egal>, kann ja. <lacht> ja, ich Los. bin
1: bereit, ich bin bereit.
0: Abfahrt, komm, start den Lachs jetzt.
1: Ja, Servus, Grüzi und Hallo. Ähm, herzlich willkommen zurück zu Quatsch mit Mario an der Stelle. Folge 2,
0: ihr Puh, ich wollte Penner sagen, aber ich wollte die Leute nicht in Folge 2 beleidigen. Das sparen wir uns in Folge 3. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, vor mir sitzt der äh, liebe Matz. Ähm, ich sitze nach wie vor auf Fuerteventura. Wo bist du denn, Matz?
0: Ich äh, hocke auf der Couch in meinem Elternhaus. Ich äh, bin aus Dänemark zurück und habe meine Eltern besucht. Oder besuche meine Eltern für die nächsten Tage tatsächlich.
1: Sieht aus. Aber auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Wie gesagt, ich sehe den lieben Mats gerade vor mir. Weltpremiere. Sieht, Weltpremiere. Sieht, sieht sehr, sehr gut aus und äh, auch ein tolles Bild da über dir. Wollte ich nur am Anfang ich will erzählen. nicht
0: lügen, ich habe genau die gleichen Klamotten wie gestern an. Heute war Reisetag und ich dachte mir, für den Reisetag ziehe ich keine neuen Klamotten an. Es ist exakt das gleiche Outfit.
1: Aber es ist auch völlig okay, weil äh, gestern habe ich dich ja noch nicht gesehen. Heute ja. sehe ich dich, deshalb äh, ich bin ich glücklich, dass ich dich dann auch mal zu Gesicht bekomme hier.
0: Ich kann es nur zurückgeben. Ich sehe hier Jojo Strahl. Ich muss sagen, ehrlich, farblich clasht es ein bisschen. ne? Du hast natürlich jetzt einen lila Pullover an vor einer roten Couch und da liegen noch grüne Klamotten auf der Couch rum. So, es, und dahinter hängt ein Bild, wo. Ist das eine Bergspitze oder was ist das? Ich, ich kann es nicht ganz erkennen. Wir haben ich auf glaube, jeden Fall ja. ungefähr gleiches Setting, ne? Es ist, es ist, guck mal, auch mit der Lampe hier und, und, äh, und dem Bild, wir, wir haben ungefähr gleiches Setting. Krass.
1: Das stimmt, das stimmt. Du äh, lass das Intro nicht wieder eine halbe Stunde machen wie mit Caro Dauer. Ähm, ha hast du schon deshalb, du
0: hast schon gesagt, wie der Podcast heißt? Ne, das haben wir. Das ich habe hab schon mal, gesagt,
1: ne? wie der Podcast heißt. Das ist absolut sehr richtig. Sehr gut, sehr gut. Nee, äh, dann würde ich sagen, starten wir auch relativ zügig direkt rein. Ähm, wie gesagt, erste Folge hatten wir ursprünglich vor, einen Jahresrückblick zu machen. <lacht> Haben wir so mäßig gut hinbekommen. <lacht> Deshalb, äh, wie gesagt, jetzt direkt die nächste Folge hinterher. Doppelfolge, Jahresrückblick. Let's go, würde ich einfach mal sagen.
0: Jetzt kommt so ein sickes Intro, weißt du? Jetzt müsste sowas kommen, wie diese Gamer-Sounds. Der Jahresrückblick, Mats und Jojo.
1: Ich würde sagen, wir nehmen das einfach genauso. Ich finde es super. Nein. <lacht> ich finde es perfekt.
0: Komm, nee, ich, ich würde einfach mal sagen, wir haben das nämlich, jetzt ist ja auch der perfekte Übergang, Jojo. Wir ja. haben gestern damit aufgehört, also aufgehört nicht, weil wir uns noch verquatscht haben am Ende, aber ungefähr sind wir mit dem Jahresrepubliksthema angefangen, aufgehört wie auch immer. Als wir darüber geredet haben, am Ende unserer, wie wir uns kennengelernt haben Story, dass du für drei Monate nach Amerika gegangen bist. Januar, Februar, März. Und deswegen würde ich sagen, erzähl, fang du doch jetzt mal an. Ist wäre ja jetzt unangenehm, wenn nichts aus deinen Highlights in diesen drei Monaten spielt, aber da gehe ich eigentlich nicht von aus. Komm, hau raus. Was ist dein erstes Highlight aus diesem Jahr? Oder aus letztem Jahr, muss man ja heute schon sagen.
1: Ja, ich würde sagen, das Highlight fängt tatsächlich in 2021 noch an, geht in 2022 über. Silvester.
0: Regelbrecher. Ja,
1: komm. <lacht> Silvester-New Year's Eve in New York. Ähm,
0: Überkrass. Überkrass.
1: Überkrass. Ähm, ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Jeder, der irgendwie Filme aus New York schon mal gesehen hat, Weihnachten oder Silvester. Eins von beidem ist immer dabei gewesen. Deshalb Silvester in New York schon so ein, so ein kleiner ja, Kindheitstraum an der Stelle auf jeden Fall gewesen. Sehr, sehr krasser Abend. Ähm, wie gesagt, da war das Ding mit den Jungs noch relativ jung. Ähm, für alle ein sehr, sehr nicer Abend, auf jeden Fall. Komm,
0: jetzt, du, du, du hast es jetzt, du hast jetzt gesagt, Silvester in New York ist krass, stelle ich mir auch krass vor. Ich will jetzt aber Einzelheiten, ich will jetzt Details. Ich, ich kann mir vorstellen, Du und die Jungs so, ich habe ich habe ja noch nie mit euch äh, doch einmal gefeiert. Einmal habe ich ja gefeiert, da warst du nicht da. Da geht es ja schon ordentlich zur Sache so. Das heißt, wenn ihr jetzt Silvester in New York seid, wie war da der Fahrplan? Ich, ich meine noch ein paar Stories im Kopf zu haben von Instagram, so die hat natürlich jeder gesehen. So ich ich will jetzt hier den den Hot Stuff hören so. Ihr wart in einem Restaurant oder oder wo fing es an? Wo fing es an und wo hat es aufgehört und um wie viel Uhr hat es aufgehört?
1: Also ähm, wir haben tatsächlich im Hotel angefangen, wir hatten eine relativ nice Rooftop-Bar, ähm, hatten tatsächlich auch eine Kooperation mit dem Hotel, dementsprechend waren wir da zum Abendessen eingeladen, ähm, haben quasi da in den Abend gestartet und sind dort auch tatsächlich bis 0 Uhr geblieben, einfach weil der Blick auch super nice war. Ähm, ja, einfach wie gesagt, Rooftop in New York, braucht man, glaube ich, ich einfach nicht mehr zu sagen. Leider nicht so viel Feuerwerk, das war ja letztes Jahr äh, größtenteils verboten, falls du dich erinnerst. Ich glaube auch in Deutschland, soweit ich weiß.
0: Ja, in Deutschland safe. Ich dachte nicht, dass Amerika sowas auch verbietet. Ach krass, in Amerika auch.
1: Ja, nee, war tatsächlich auch in Amerika. Okay,
0: genau. Weil in Dänemark war dieses Jahr, ich war ja dieses Jahr in Dänemark, aber war dieses Jahr auch Feuerwerk verboten in den Dünen anscheinend. Dickerchen, da war... Das war hell. <lacht> Bunt links und rechts. Ich sag, und die Dänen haben es auch nicht verstanden. Die haben einfach, die haben einfach um 13 Uhr angefangen zu knallen am 31. und um 18 Uhr am 1. aufgehört. Also ich will nicht wissen, wie da die äh, Böllerindustrie boomt. Aber darum geht es nicht. Also bis 0 Uhr auf dem Rooftop war wenig Feuerwerk. Und dann?
1: Genau, richtig. Ähm, dann war der Plan, dass wir in einen Club gehen. Ähm, Afrojack hat an dem Abend gespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Sehr nicer Typ.
1: Genau, hast du den schon getroffen?
0: Äh, ja, mit Tobi tatsächlich, äh, dieses Jahr, das ein oder andere Mal.
1: Also nicer Dude, sagst du.
0: Ja, also ich ich melde jetzt nicht Best Bro mit ihm und äh, außer einem Hallo und einem kleinen Handshake geht da meistens nicht viel. Ich habe auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, es war äh, Berlin Universal Inside Party und ich hab, hatte meine Analoge dabei und äh, habe so ein bisschen Point-and-Shoot-mäßig fotografiert und ich habe einfach fünf Minuten lang den falschen Typen fotografiert. Ich dachte, das war von Jack. <lacht> <Aber> <lacht> war nur ein Kollege von ihm. Und der hat einen Geil. Cap auf und die sahen ähnlich aus. habe ich halt nicht gerafft, deswegen. Also nee, ich habe ihn schon mal gesehen die Hand schüttelt, aber mehr auch nicht. Geil,
1: geil, geil. Nee, wie gesagt, Wo seid ihr denn bei äh,
0: Afrojack gelandet im Club dann?
1: Wir sind tatsächlich in diesem Club gelandet. Ähm, allerdings war das Publikum beziehungsweise die Zusammensetzung des Publikums durchaus <lacht> kurios, wenn ich, wenn ich das so <lacht> formulieren darf. Ähm, ja, ich, ich, ja, wenn ich mich zurückerinnere, ein Großteil des Publikums war u 40 und war What? weiß. Also nicht, dass es jetzt schlimm wäre, aber ähm, ja, ich sag mal so, wir haben ein anderes Publikum erwartet. Äh, dementsprechend Ü40. war da auch die, die Stimmung jetzt äh, nicht allzu gut und äh, dementsprechend schnell waren wir auch aus dem Laden leider wieder raus im Endeffekt.
0: Ü40 ist wirklich krass, weil ich war auch mal aus Versehen tatsächlich auf einer Ü40-Party. Ich. Glaub, war, 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 Vielleicht rede ich anders darüber, wenn ich auch Ü40 bin, aber ich, ich verstehe, ich verstehe warum es äh, zu Komplikationen führen kann. Ja. Das ja, heißt, wie ihr gesagt, seid dann aus dem Laden da raus, aber der Abend war ja nicht vorbei danach. Genau, so, genau. So sich ja nicht von einer schlechten Ü40-Party aufhalten.
1: Richtig, absolut richtig. Ähm, war wie gesagt der Fall, dass wir aus dem Laden raus sind und ähm, dann ziemlich direkt auch wieder ins Hotel zurück sind. Einfach weil da die Rooftop-Bar, die altbewährte Rooftop-Bar noch offen hatte. Ähm, wir da tatsächlich den Abend haben ausklingen lassen. Und äh, ja, Silvester, wie gesagt, gar nicht mal allzu wild. Also da gibt es auch nicht so viele Inside-Stories, die ich jetzt irgendwie erzählen könnte. Ähm, wie gesagt, Silvester in New York sollte man auf jeden Fall erlebt haben. Falls du es noch nicht erlebt hast, Mats, ich glaube nicht. Ähm, nee, habe ich dann, leider nicht. Dann kann ich das nur empfehlen fürs nächste Jahr. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr nett, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Ziel, zumindest mal Weihnachtszeit oder Silvester irgendwie eins von beiden, äh, mal in New York zu erleben. Fände ich schon krass, wie in diesen. War, wart ihr wie in diesen Filmen dann auch auf dieser, auf dieser Schlittschuhbahn da im Central Park und so? Äh,
1: leider nicht, aber wir haben ein sehr, sehr witziges YouTube-Video dort gedreht. odios ähm, äh, bei 4 Grad auch mal in Boxershorts am Times Square rumrennen mussten, etc. War ein sehr, sehr witziger Tag, kann ich nur zu empfehlen. Äh, nur Ding, empfehlen, ich sagen, sich das, das nochmal anzuschauen.
0: Kann, kann ich sehr empfehlen. Kann ich sehr empfehlen. Sehr gutes Video. sehr gutes Video. Top Kameraführung auch.
1: Hey, vielen lieben Dank. Klasse.
0: Ich muss, ich weiß auch noch ganz genau, als ihr in New York... Oh, wir quatschen schon wieder zu viel. Ich sag noch eine Sache, dann erzählst du dir das nächste Highlight. Aber ich weiß noch ganz genau, ihr wart in New York und ich habe die ersten Tage gedacht ihr hängt nur am Times Square ab also ich habe wirklich Story für Story Times Square Times Square Times Square und ich weiß doch ganz genau wie ich dich und wie ich Jakob und alle Nummer ich hatte noch nicht alle Nummern damals und ich habe einfach jeden therapiert ey Dicker Central Park bitte Central Park Central Park bitte gehen Central Park ich will euch im Central Park sehen und irgendwann ist es natürlich passiert weil natürlich geht man irgendwann in Central Park in New York
2: und natürlich. ich war, ich
0: war aus dem Häuschen überkrasse Bilder auch geworden generell da äh, die New York Fotos sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Sind ja dann im Insta-Post auch zu finden dann von der heutigen Folge und äh, überkrass.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ähm, da würde ich sagen, komme ich auch zum ersten wirklichen Highlight. Also klar, Silvester ähm, ja. kann man auf jeden Fall mitnehmen, so ist jetzt nicht. Ja, nimmt man mit, ne? Aber erstes Highlight für mich war tatsächlich am 2. Januar. 2. Ähm, Januar? Ja, war tatsächlich ein Tag später, weil wir waren am Times Square und ähm, es kam zu der Situation, dass wir da wirklich standen und uns eine halbe Stunde nicht vom Fleck bewegen konnten. Also das äh, mag jetzt sehr absurd klingen, aber es war tatsächlich so, dass immer wieder Fans dazu kamen, Leute dazu kamen, die die Jungs irgendwie kannten. Und äh, ja, wir waren wie eine halbe Stunde gefangen am Times Square und äh, ja, die Jungs haben Fotos gemacht, wir haben Geschenke bekommen. Also wirklich crazy Szenen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Videoaufnahme von dem Abend. Die geht 30 Minuten und meine Kamera hat nach 30 Minuten einfach Schluss gemacht mit dem Video. Heißt, ich musste eine neue, neue Videosequenz an, anfangen. Ähm, ja, Junge, erster Voice Crack. das ist
0: wirklich passiert.
1: Wirklich passiert und äh, das war für mich... So der erste Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, ey, das ist irgendwie alles verrückt, was hier gerade passiert mit den Jungs. Das ist krass. Erstes Mal in Amerika und dann äh, geht das hier so komplett steil.
0: Ist das gestört? Ich fand das schon krass. Ich war ja in der einen Woche, da war schon so, dass halt Leute vor diesem Haus irgendwann waren, am Strand so, und da, da war, das dann zwei Girls, und da habe ich schon gedacht, ey, Dicker, wir sind hier gerade in Barcelona. Wir sind ja einfach in, am, nicht am anderen Ende von Europa, aber schon irgendwo anders in Europa außerhalb Deutschlands. Und die chillen einfach zwei Leute, aber dass ihr einfach in Amerika seid und eine halbe Stunde ey, ist überkrass, ist überkrass. Ja, glaube ich, muss muss heftig sein, muss heftig sein. Aber es ist natürlich, wie ist das dann so? Die sind natürlich, das sind natürlich alles Fans von den Jungs. Du bist ja aber auch immer dabei. Gibt es dann, weil bei mir gibt es manchmal diese Momente und da bin ich ehrlich, ich handle die einfach nicht gut. <lacht> Wenn Leute dann auch so, weißt du, dann steht halt Vincent da und die fragen so nach dem Foto und das macht halt Sinn, weil Vincent ist halt ein Star oder ein Promi, wie man es auch nennen will, von dem will man halt ein Foto, da ist man ja auch Fan von oder mit einem KF oder Topic, wie auch immer. Und dann kommt manchmal so ein von 25 Mal, kommt so, Herr Matz, können wir auch noch ein Foto machen? Und ich verstehe dann immer nie, warum. Und ich will, man sagt dann ja aber auch nicht nein, so nee, mache ich nicht, sondern sagt man so, äh, ja, können wir machen und mir ist immer unangenehm. Ich, also es, ich tue jetzt so, als ob es oft passiert. Es passiert sehr, 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 sehr selten, aber wenn es passiert, ist es mir immer unangenehm und ich gucke auf diesen Fotos, man wird dann ja auch immer markierten in immer wie der Spacko vom Herrn. Also das, Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Wie gehst du mit sowas um? Weil kann mir vorstellen, dass das in so einer halben Stunde am Times Square schon auch das ein oder andere Foto von dir am Ende gab.
1: Ja, absolut. Ich glaube, mir geht's nach wie vor ähnlich. Ich habe mich dran gewöhnt und ich finde es auch absolut nicht schlimm. freue mich ja immer drüber. Auch
0: ja, safe, safe.
1: Generell, wenn Leute auf einen zukommen und sagen, ey, du machst geile Arbeit, machst einen guten Job mit den Jungs, da freut man sich auf jeden Fall. Aber da kann ich auch direkt eine lustige Story noch zu erzählen. Ich versuche, mich kurz zu halten. Aber es kam tatsächlich zu der Situation, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube... So im August, September in dem Dreh, also bisschen später schon im Jahr, ähm, mhm. war ich in Berlin alleine unterwegs, ohne die Jungs mhm. und äh, hatte auch meine Kamera dabei, war irgendwie auf dem Heimweg vom Job und musste auf mein Uhr warten. So, das war die ja. Ausgangssituation. Ähm, war in der Nähe vom Alexanderplatz, also recht zentral in Berlin und äh, wie gesagt, ich, also ich. Werde sehr, 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 sehr selten alleine erkannt, wenn überhaupt eigentlich mit den Jungs heißt, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass mich jemand anspricht, sagen wir es mal so. Ja. Kam natürlich anders. Ähm, zwei Mädels, ich würde schätzen so 14, 15 in dem Dreh, ähm, stehen circa. Ja, zehn Meter von mir entfernt und äh, ich merke halt, dass die so ein bisschen gucken und äh, tuscheln. Ich war schon so, guck so an mir runter, so, hä, hab ich irgendwie was komisches an? Stimmt was mit der Kamera nicht? So so die die klassischen Gedanken. Stimmt
0: was mit der Kamera nicht? Die klassischen Gedanken, wenn mich Leute angucken. Oh, fuck, sitzt die Kamera richtig? Ah!
1: <lacht> nee, ähm, wie gesagt, die, die zwei Mädels stehen da eine ganze Weile und ja, ich würde sagen, so nach einer Viertelstunde ähm, kommt dann eine langsam auf mich zu und äh, die andere schleicht so ein bisschen hinter ihrer Freundin her.
0: Nach einer und, Viertelstunde, du standst da richtig rum, eine Viertelstunde.
1: Ja, ich musste tatsächlich äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten auf meinen Uber warten, mitten in Berlin. Du weißt, einem, du weißt,
0: dass man das dann storniert. Und sich dann ein neues bucht und auf dass das schneller kommt. Und wenn das wieder nicht funktioniert, dann wechselt man auf Free Now und bucht sich da ein Ride. Oder wenn man halt wirklich dringend nach Hause kommen will, ein Taxi. Aber ich habe noch nie 20 Minuten auf ein Ufer gewartet <lacht> im Winter. Was machst du?
1: Ja, vielen lieben Dank für den Tipp. Aber es war Tatsache irgendwie... Eine Demonstration, glaube ich, an dem Tag ah, in Berlin. Okay. Also ja, heißt, okay. es war jetzt nicht ganz grundlos, dass ich da ja gewartet habe. Aber trotzdem, ja, okay. vielen, vielen lieben Dank für den Tipp an der Stelle. Nehme nehm, nehm ich gerne mit. Ähm, nee, wie gesagt, ich äh, stehe da eine Viertelstunde. Die Mädels kommen zu mir. Die eine fängt ganz, ganz schüchtern an zu sprechen und sagt, hey, äh, bist du nicht der Jojo von den Elevator Boys? Und ich so, äh, ja. Nee. <lacht> Und dann sagt sie, ja, meine Freundin äh, mag deine Fotos total gerne, aber sie traut sich nicht so richtig, dich anzusprechen. So, ist ja nichts dabei. Gucke ich so ein bisschen um sie rum und äh, ihre Freundin bricht wirklich in Tränen aus. Kein Nein. Scheiß. <lacht> sie Nein. bricht wirklich in Tränen aus und äh, ja, ich hoffe, hoffe natürlich, dass es Freudentränen waren. Vielleicht... Äh,
0: Hast du dann nicht mit ihr gequatscht?
1: Doch, doch, ich äh, habe sie dann auch in den Arm genommen und habe mit ihr gequatscht und äh, war auch total süß im Endeffekt, aber da war ich maximal überfordert. Finde ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, ja, echt, ich mein, ich. Du, du hast ja eben schon gesagt, was für eine verrückte Situation das ist, wenn man nach einem Foto gefragt wird, wenn man selbst eigentlich immer hinter der Kamera steht und jetzt ja, nicht als, äh, als Promi oder irgendwas einzustufen ist. Deshalb sehr, sehr krasser Moment, äh, dachte, das werfe ich hier mal als kurze Zwischenstory ein.
0: Stark, ja, schön emo emotional geladen, sehr gut vorgetragen auch, äh, sehr viele Details auch, was die Uber-Wartezeiten <lacht> und, <lacht> und ähnliches angeht, aber es war eine gute Story. Nee, es, es, es ist wirklich krass, es ist echt, äh, also ich kann, ich, ich gehe in solchen Situationen glaube ich immer blöd mit sowas um. So, was ich was hättest ich, du
1: gemacht in dem Moment? Ganz kurz. Na, Wie halt du auch, gehandelt? Das,
0: auch das, was du halt gemacht hast. Aber ich komme mir halt immer super blöd vor, was ja dumm ist, weil es spricht ja einen jemand an, der, der einmal, das war, das, das Ding ist, wo es mir halt wirklich einmal unangenehm, was heißt unangenehm, ne? Es ist jetzt auch, unangenehm ist jetzt auch ein schwieriges Wort in dem Fall, aber ich war auf dem Emilio-Konzert und ich war da mit, äh, mit Tizi, Benjo, ähm, da waren noch ein paar andere Leute, die mir gerade nicht mehr einfallen. Wir standen auf jeden Fall in so einer Reihe und die waren halt alles Musiker. So, das heißt, die hatten auf jeden Fall auch alle eine Fanbase, die hatten alle ihre gut laufenden Spotify-Kanäle, blablabla Und dann kommt da halt so ein Girl vorbei und sagt so ey, ich kenne dich doch irgendwo her, oder? Und ich so nee, ich glaube nicht, nee, 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 nee. ich glaube, nee, kann ich sagen, eigentlich nicht, weil ich stehe halt in so einer Reihe, die stehen ja auch immer so, Musiker auf Konzerten von anderen Musikern stehen ja immer so letzte Reihe mäßig und die gucken auch langsam schon alle rüber und ich denke so, ey, also ich bin, ich bin halt wirklich mit Abstand, mit großem Abstand der Unbekannteste so, das ist das ist so ähm, Kreisliga CU12 gegen, ähm, gegen, gegen so Bayern League. München Champions League so und die Jungs gucken immer mehr rüber und sie sagt so, nein, 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 ich glaube, ich kenne dich. Und holt noch so eine Freundin dazu. Und dann kam halt irgendwann raus so, ah, okay, wegen Fotos hier und da, ah, okay, die wussten irgendwie auch nicht so richtig, woher sie mich kennen, hatten aber irgendwie auch im Plan, Fotos ja, ja, klingelt irgendwas. Und das haben wir so unangenehm. Also es hat auch einfach, es ist, weil dann kamen irgendwann noch Leute dazu von so umstehend, die so, hier, das ist Mats, Mats mit Z, so von halt, der macht Fotos da und da. Und da haben wirklich so, die Jungs nur noch so, öh, Matz mit ist hier, wussten wir nicht, öh. Und da, das, da bin ich halt innerlich gestorben, die Situation habe ich auch nicht gerettet, das war, das war einfach unangenehm. Da, da weiß sie auch nicht, was ich hätte sagen sollen. Das war die, weil die konnte sich dann auch nicht entscheiden, ob sie mich jetzt kennt oder nicht und war so, und
2: deswegen, also da, weiß ich, ja. weiß, da, da bin ich. Innerlich gestorben. Es war auch nicht schlimm, halt, aber da denke ich mir, okay, du stehst halt mit Leuten, die auf jeden Fall safe berühmter sind. Weißt du, wenn, wenn jetzt irgendjemand, wenn ich jetzt neben Cristiano Ronaldo stehe, gehst es ja auch nicht so hin und sagst so, ey, dicker macht's mit Z. <lacht> Ach so, Würde also, ja. würd ich
1: persönlich schon
2: machen, bin ich ehrlich. Ich, ich habe das einmal gehabt, da haben wir, ähm, mein äh, Kollege ist Drummer und wir waren auf dem Lollapalooza und ich habe ihn da gesehen und er war äh, mit Lena Meyer Landrut da. Weil äh, der hat mir eine Zeit lang ausgeholfen als Schlagzeuger bei der und die hatte ich weiß nicht, ob die einen Gig hatte oder so, die war auf jeden Fall mit ihrer Band da und ähm, Swedish House Mafia lief und äh, ich sehe die so, wie er so in der Menge steht und gehe so zu ihm hin und bin so, ich hatte auch ein bisschen was sitzen und
0: äh, komme so zu ihm so, hey, Frido, was geht? Und begrüße ihn so und er so, hey, yo oh, moin, ich bin mit Lena hier und äh, sie kam, sorry, sie kam
2: von alleine rüber und sagt so, hi, ich bin Lena und ich so, hi, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> aber sehr gute Antwort. Sehr, sehr ja. gute Antwort. Sehr ich gut. denke auch
2: stark. Dann habe ich sie gefragt, ob ich mir die Haare blondieren soll und daraufhin habe ich mir die Haare blondiert. Alter, Weltklasse. Ja, war eine wilde Zeit. Deswegen, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich weiß auch nicht, wie ich die Story gerade im Kopf hatte. Aber ja, äh, so ist es. Wir auf jeden Fall schon wir, wieder, können wir so stehen ja, lassen. Können wir haben so schon so wieder 28 lassen. Minuten gequatscht und wir sind beim 2. Januar.
1: <lacht>
2: Los, Perfekt. nächstes Highlight, Jojo. Nächstes Highlight.
1: Ich würde sagen, hau du doch mal dein erstes Highlight
2: raus, oder? Das ist, das ist einfach. Denn ich war bis äh, Anfang des Jahres in Quarantäne. Ui. Von daher fällt die Zeit schon mal weg. Ich habe Silvester alleine mit meiner Fritteuse verbracht, war auch wild, muss man sagen. Ähm, was erstes hast du da Highlight gemacht? war aber, äh, was ich Silvester gemacht habe dann. Nee, mit was du in der Fritteuse gemacht hast. Das einzige, das einzige Ware in der Fritteuse, Frikandel Spezial und Pommes. Ich Kennst hoffe du Frikandel Spezial?
1: Äh, ja, Tatsache, ich hoffe doch sehr mit Mayo.
2: Dicker, mit Mayo, mit Ketchup, mit äh, Zwiebeln. Volle Programm, volle Programm. So, also war, war überkrass. Ich will nicht lügen, war schon überkrass. Also ich habe mich er, erst abgefuckt und war so, ey, jeder fall Silvester und du hockst hier zu Hause. Und dann saß ich so alleine mit meiner Fritteuse da und war so, ey, es gibt schlimmere Abende.
1: <lacht> Geil.
2: Erstes das heißt Highlight war... Ich weiß nicht mehr genau das Datum, deswegen da müsste ich jetzt lügen. Aber es war immer das größte Ziel und das ist jetzt, es klingt immer so komisch, wenn man das erzählt, aber es war immer das größte Ziel von mir, mal ein Albumcover von KF zu schießen. Und das ist jetzt nicht so, also ich meine es jetzt nicht mit, okay, ist das hier für dieses Jahr oder ist das hier für diesen Monat? Sondern als ich 2018 angefangen habe, so Fotos von Künstlern zu machen, habe ich immer gesagt, ich möchte eines Tages KFs Albumcover shooten und das ist für mich so unfucking fassbar unwahrscheinlich. Also ich habe, klar, man muss schon immer irgendwie dran glauben, dass seine Ziele auch aufgehen, aber ich habe da wirklich nicht dran geglaubt. Ich habe echt gedacht, okay, das ist vielleicht in 15, in 10, 15 Jahren vielleicht mal ein Ding, so, aber auf gar keinen Fall jetzt und es ist dann tatsächlich letztes Jahr passiert, wir haben, wir haben das Foto ehrlich gesagt schon 2021 geschossen, also was muss natürlich auch geplant werden, aber es ist dann halt 2022 im Januar rausgekommen und ich bin halt wirklich, ich, ich kann mich halt noch an diesen Abend erinnern, weil es ist halt überkrass, es waren alle Freunde da, meine Freundin hatte Geburtstag an dem Tag und ähm, wir haben reingefeiert, oder reingefeiert? ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, sie hat halt Geburtstag, es war ganze Hütte war bei uns voll und so. Und ich bin dann so um 23.59 Uhr, wenn man das halt so macht an so einem Release Friday, äh, bin ich halt in mein Zimmer gegangen, habe mich so auf den Boden gehockt und ich weiß noch, ich hatte so einen Schrank mit Spiegel und ich habe da einfach nur gesessen und auf dieses Handy gestartet, bis 0 Uhr wurde, bis Spotify da war, hab halt KF eingegeben, Feelings, das Albumcover gesehen und äh, hab erstmal mies geflennt, Ich flante sehr oft Geil. bei Situationen, so hab da auf jeden Fall geflannt und war überkrass. Also hab dann auch, äh, meine Ma hat direkt angerufen und meine Mar ist, meine Ma hat ist, ist ja auch nicht übel zu nehmen so, aber meine Mama checkt halt wenig von, von diesen Spotify-Sachen und so. Also ja. wenn ich dann sage, Mama, sag, Mama, ich habe ein Playlisten-Cover, dann sagt Mama, keine cool. Ahnung. <lacht> so, ich habe ich weiß noch, ich habe mich mal das erste Mal darüber gefreut, dass ich ein ähm, Single-Cover bekommen habe für Spotify. so Und äh, dann habe ich mich halt übertrieben gefreut und sie hat das halt so, okay, cool. Und da habe ich so gesagt, okay, ey, ich würde mir schon ein bisschen mehr Support wünschen hier bei solchen Sachen, wenn ich solche krassen Dinge mache. Meinte meine Mano, Mats, ihr haben auch noch andere Leute Probleme. <lacht> von daher, meine Mama hat, das, ich hat, ich sehr hat gut. das am Anfang echt immer alles nicht so ganz verstanden, Ist auch völlig in Ordnung. Internetwelten, alles irgendwie Spotify macht, ist auch alles komisch, weil mein, wir haben ja noch CDs stehen und so. Also ist alles fein, ist alles in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall, meine Mama hat mir dann halt am nächsten Tag ein Bild aus dem Saturn geschickt. Wie sie halt in Saturn gefahren ist, actually, und sich dieses, diese CD gekauft hat. Das und so war sehr süß. Stolz mir halt sehr, so ein Foto sehr geschickt, süß. Wie sie im Saturn steht. Und das war überkrass. Ich bin halt in jeden Laden gerannt. Also ich bin wirklich in jeden Laden. Gerannt. Ich habe dieses Album sechsmal oben stehen und ich habe es mir nicht zuschicken lassen. Ich habe es halt sechsmal gekauft. Geil. Ich war im Müller, ich war im Mediamarkt, ich war im Saturn. Überall, wo es nicht stand, habe ich es mir liefern lassen. Also ich habe, es äh, das überkrass. Dass das jemals erreicht wurde, dass das. Ist letztes Jahr schon erreicht worden ist, ist eh völlig gestört und äh, von daher das ist äh, dann noch für so einen guten Kumpel Kai mit dem Foto, wo ich ja das Konzept gemacht habe und alles drum und dran und das erste Mal, äh, das war das erste Shooting mit der neuen Leica von daher auch damals krass gewesen alles, alles richtig geil, also das ist ja. das, das erste Highlight und äh, das auch was am meisten nachhalt also ich habe es ehrlich gesagt vergessen, als ich heute überlegt habe, was meine Highlights sind und dann denkt man immer wieder dran ist so, ey krass. Weil das Foto war dann auch noch auf diesen, auf diesen äh, Konzertkarten dieses Jahr für seine Tour und äh, auf diesen ganzen Konzertpostern und Plakaten und so und sein Foto dann mal so groß zu sehen und überall im Laden einfach so Instagram, ey, schön und gut, wirklich. Aber druck mal ein Bild aus, hängst dir auf oder so. Ey, gestört. jetzt Ich werde ich werd wieder komisch-poetisch, aber das war auf jeden Fall erstes Highlight für den kompletten nee, das, Januar.
1: Das klingt doch auf jeden Fall wunderschön. Ähm, ich kann mich auch tatsächlich noch an deine Story erinnern, weil wenn <lacht> ich mich richtig erinnere, hast du an dem Abend selbst noch eine Story gemacht und ja. ähm, ein sehr, sehr schönes Ziel, bzw. so einen Neujahrsvorsatz quasi ähm, ausgesprochen. Und zwar, dass du in diesem Jahr 2022 Immer die Momente feiern willst, wenn du irgendwas erreichst, was du dir vorher vorgenommen hast oder was irgendwie auf deiner Liste stand. Und das fand ich sehr, sehr geil. Das ist mir auch richtig im Kopf geblieben. Ähm, deshalb, ultra krasses Cover, ähm, auch geil, dass es für Kai natürlich ist. Ich glaube, ihr kennt euch ja schon sehr, sehr lange, soweit ich weiß. Ja, sehr, sehr ähm,
2: lange. Man denkt immer sehr, sehr lange, ist immer ungefähr wie bei euch in den Elevator Boys, zwei Jahre länger. Also, ich habe den 2018 kennengelernt. 2019. Ja gut. 2019, gut. Aber 2018, 2018,
1: 2018, ja. War, soweit ich weiß, ja einer der ersten Künstler, mit dem du zusammengearbeitet hast. Richtig. Safe, der erste tatsächlich. Der erste Richtige, mit dem
2: ich zusammen, Der erste Richtige, der Erste, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Geil, Von daher. Ja, nee,
1: wie gesagt, deshalb kann ich kann ich absolut nachvollziehen, dass es das dann ein sehr, sehr besonderer Moment ist, dass man irgendwie in der Position ist. Und wie gesagt, Ergebnis ultra geil geworden. Äh, Props an dich an der Stelle. Tausend Dank. Tozin, und äh, ja starkes er erstes Highlight hier an der Stelle auf jeden Fall
2: ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall krasser Kontrast ne? weil du halt äh, im Sunny Amerika halt bist und halt äh, du, ja ganz, ganz so Sunny war es in New York nicht aber ja gut ganz so Sunny war es in New York nicht aber wir kommen ja noch Weißt du wir kommen ja noch zu den wärmeren Gefilden in den USA und mein stimmt. zweites Highlight ist halt äh, Snowboarden dieses Jahr gewesen auch ja also aber auch ich geil. War, auch, ja, war auch geil. Es war nämlich mein erstes, es war meine erste Woche mit Vincent und ähm, wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Oder wir haben erstmal überlegt, sehen wir uns das Wochenende? Und dann meinte Vincent so, naja, haben wir halt was zu filmen? Ich so, naja, also wir können ja immer, wir, da hatten wir noch diese Weekly Vlogs, und dann war so, okay, dann lass uns halt was überlegen, was wir halt filmen können. Habe ich so ein paar Ideen reingepitcht und war so, naja, es ist Februar, es schneit, <lacht> so, wir könnten halt einfach Skifahren gehen oder irgendwie so. Dann haben wir uns halt so ein Hotel in in den Bergen rausgesucht und ich war auch noch nie Urlaub im Winter in den Bergen machen und so und übergeiles Hotel, übergeiles Hotel und äh, sein äh, guter Kumpel und äh, auch Fotograf und auch Grafiker äh, Dario Sopan ist mitgekommen, sehr sehr witzige dreier -Kombo von uns und ähm, dann waren wir da letztendlich am, an dem Samstag Skifahren oder Snowboarden und es war es war traumhaftes Wetter und ich bin halt mit Kamera und allem drum und dran auch auf dem Berg hoch ich kann aber weder Skifahren noch Snowboarden. Und dadurch, dass wir auch nur ein Wochenende da hatten, haben halt auch alle gesagt: Okay, der lernt das jetzt halt auch nicht. Also der kommt jetzt halt mit uns hoch und der läuft dann von Hütte zu Hütte, aber der wird halt, der wird halt nicht, äh, der wird halt von, nicht fahren
1: lernen an einem Tag. Von, von Hütte zu Hütte auch ein witziges Wortspiel an der Stelle. Hütte Hütte, ja, Hütte. liebe ist, Grüße gehen raus.
2: Liebe Grüße an Hütte Hütte. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, bin ich dann, waren wir oben und da waren irgendwie, ähm, haben wir zufällig die Hotel Direktorin und ihren Mann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, beim Mittagessen getroffen, auf der ersten Hütte und ähm, dann haben wir den halt von unserem Plan erzählt, dass ich halt von Hütte zu Hütte laufe. <lacht> dann hat der halt gesagt, nee, <lacht> nee, wir lassen den halt nicht laufen, So, ich ruf mal eben hier jemanden. Und dann hat er halt irgendwie so einen Typen mit so einem Snowmobil gerufen, keine Ahnung, wo der auf einmal herkam und äh, dann sind halt alle Runtergefahren und ich saß halt bei diesem Snowmobil hinten drauf und konnte dann halt filmen, wie alle runterfahren. Also da Boah. sind so geile Aufnahmen entstanden wie. Sehr, sehr da, krass. Da muss ich auch ehrlich sagen, das war sehr wild, weil da war ich gerade seit einer Woche auf diesem Trip, okay, ich filme nur noch auf manuellem Fokus
0: <lacht> und dann auf so einem Snowmobil hinten drauf und Vincent wieder so fährt.
2: Und nach der Hälfte habe ich gesagt, okay, es funktioniert, nicht, ich muss auf Autofokus umstellen und dann stellt dann mal um in dem Moment mit so Leica in der einen Hand und Sony zum Filmen in der andere ist, Es war Pain, aber es sind, es sind witzige Aufnahmen geworden. Und das eigentliche Highlight ist dann halt, dass äh, ab der zweiten Hütte die Jungs halt gesagt haben: Ey, Snowmobile, berufen wir jetzt nicht mehr, wir nehmen jetzt halt einfach mal zurückgepackt. So und dann. Wirklich? Vincent ist halt, Vincent <lacht> ist halt mit Snowboard gefahren, und meinte: Ey, Diggi, ich bin hier der beste Fahrer. Auch Aussage, weiß ich nicht, ob man diese so unterschreiben kann, kann. Kann man so im der, Raum stehen lassen, sagst du. Der hat, der hat auf jeden Fall dann meine Cam genommen und meinte: Ey, ich nehme die, weil wer weiß, was mit den anderen passiert. Ja, und dann haben halt, dann haben halt die anderen mich immer auf den Rücken genommen und ich glaube, ich habe mich halt 80.000 Mal auf die Fresse gelegt und es gibt da halt auch überall, Video, wir haben halt, Vincent hat das halt gefilmt, es gibt das halt alles in dem Vlog von damals, wie ich halt dann bei dem Mann von ihr auf dem Gepäck, äh, auf dem, äh, auf dem äh, Rücken bin und wir uns wirklich alle zwei Meter auf die Fresse legen und es tut halt auch einfach weh. Aber das halt ist gut, weh.
1: das ist sehr gut. Äh, ich glaube, das ist wichtiges Footage für den Post, wenn ich das äh, ja, ich sag, richtig oh, sehe so an der Stelle. Es war, Geil. Man,
2: hört, man hört einfach nur Vincent lachen und ich da auf dem Rücken und dann ja, das zweite Highlight muss man gar nicht länger sagen. War einfach ein überwitzig. War mein erstes Wochenende mit ihm tatsächlich. War sehr, sehr krass.
1: Witzig. Sehr, sehr krass. Äh, eine, eine Rückfrage an der Stelle noch: Kannst du mittlerweile Snowboarden oder Skifahren? Hast du es danach nochmal so probiert? Ich
2: bin so dumm. Ich habe es nie wieder probiert. Es ist, auch erst, es ist auch erst ein Jahr her, aber ich habe es nie wieder probiert. Und ich bereue es zutiefst. Also, ich würde mir wünschen, dieses Jahr eigentlich ziel, das mal zu lernen. Problem ist halt immer, es kann halt eigentlich schon jeder. Weißt du? Du kannst es wahrscheinlich, ne?
1: Ich bin Skifahrer und ich ja, kann ganz ordentlich fahren. Also bin jetzt auch nicht jedes Jahr im Skiurlaub, aber ich bin schon des Öfteren gefahren, sagen wir es mal so. Aber
2: wann hast du es gelernt?
1: Während der Schulzeit tatsächlich. Ja siehst du. Also, das ja. ist halt
2: der Moment, wo man es lernen muss. Absolut. So jetzt ist halt so mit 22. Was willst du jetzt noch? Es können halt jetzt schon alle. Finde jetzt mal eine Truppe mit Leuten, die noch nicht skifahren kann. So, meldet euch gerne, wir können das alle gerne zusammen machen und lernen, weil ich habe halt immer das Ding, dass alle sagen, ey, wollen wir Skifahren gehen und dann so, ja, okay, wir können aber alles schon. Und es ist mir auch immer unangenehm, wenn alle Skifahren gehen auf die Anfängerpiste alleine zu gehen. Fair, absolut fair, kann ich verstehen. Ja, aber das aber,
1: äh, ist doch ein gutes Ziel für 2023.
2: Ja, safe. Skifahren. Absolut. Skifahren oder Snowboarden. Lernen. Du bist Skifahrer, ne? Ja. Ich will jetzt nicht diese Diskussion, was einfacher ist, anfangen, weil die habe ich hier schon oft geführt und Vincent ist halt immer der Meinung, Snowboard-Dicker einfach und alle anderen sind halt immer Skifahren, safe einfacher. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh,
1: kann ich auch leider wenig zu sagen, nie Snowboard gefahren. Krass, Aber okay. wie gesagt, ich glaube, das äh, können wir hiermit abschließen und vielleicht auch direkt überleiten. Du Komm, hast hau eben schon. Du hast muss es eben ich? schon gesagt. Nee, nee, du hast es eben schon gesagt. Bei mir wurde es ziemlich warm. Ähm, ja, zweites Highlight in LA. Ähm, wir haben quasi in Amerika eine kleine Rundreise gemacht, sind von New York über Miami, über Tampa. Äh, noch zwei, drei kleine andere Zwischenstops. Ultra krass, ich rede es jetzt hier so runter. Ähm,
0: Kurze sind... Zwischenfrage, ihr wart auch bei in Tampa im Stadion, ne? Da war ja. ich ja hart da war ich ja, Karten, ja, ich.
1: ja, eigentlich auch ein, ja, jetzt wo sagst, eigentlich auch ein Highlight, weil ähm, Tom Brady hat das tatsächlich gespielt. Ähm, ich weiß nicht für alle Football-Interessierten, das ist quasi the Goat. Ähm, ja, ich würde ihn so bezeichnen. Also auf jeden Fall sei, einer der sei. krassesten ja. Quarterbacks aller Zeiten ähm, war super krass in Live zu sehen. Ähm, aber wie gesagt ja, ich, doch, schon auch ein Highlight. Kann man, kann man schon als Highlight bezeichnen. Ich, ich will
0: dich jetzt nicht vom eigentlichen Weg abbringen. Was was war dein <lacht> eigentliches Highlight? Worauf wolltest du hinaus?
1: Ich wollte auf L.A. hinaus und ähm, das Ganze ist im Februar passiert. Hat, glaube ich, auch eine ziemlich große Welle auf Social Media ausgelöst. Wir haben die gute Heidi Klum getroffen. Ähm, <lacht> Ja, verrückter, sehr, sehr verrückter Name und äh, es gab viele Spekulationen, ob die Jungs bei GNTM dabei sind oder nicht, ähm, aber wie gesagt, war für mich auch ein sehr, sehr krasser Moment, weil das einfach ja eine Person war, wo ich auch dachte, dass ich sie einfach niemals vor der Linse haben werde, also ich sag mal so Jojo vor zwei, zweieinhalb Jahren und dann sagt dir jemand, ey übrigens, morgen machst du Fotos von Heidi Klum, so Gestört, Digger. gestört. So, äh, das kann man, glaube ich, gar nicht so fassen und deshalb, das war auch ultra krass in dem Moment. Ähm, wir haben sie auf einem Parkdeck getroffen, nach der GNTM-Produktion. Also die Jungs waren, wie gesagt, nicht bei GNTM dabei, aber wir durften sie quasi vor Ort treffen und TikToks mit ihr drehen und es musste an sich auch alles relativ schnell gehen. Sie hatte gar nicht so super viel Zeit, aber im Endeffekt, also wir haben TikToks gedreht, wir haben Fotos mit ihr gemacht und wie gesagt einfach ein Moment, der mir im Kopf geblieben ist. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight. Nicht das Fotos war, machen. Das war
0: eigentlich nicht das Highlight. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt,
1: jetzt äh, sei sehr gespannt und zwar. Warte,
0: ich ahne, ich ahne, was kommt. Ich, äh, komm, hau raus.
1: Sag mal ein Stichwort. Was hast du im Kopf?
0: Ich habe, das was ich im Kopf habe, hat mit Wasser zu tun.
1: Das ist äh, schon eine sehr, sehr gute Richtung, tatsächlich. <lacht> nee, weil äh, richtig, richtig kurios wurde es dann, boah, ich glaube, eineinhalb Wochen später, ähm, als es dann auf einmal hieß, dass wir bei Heidi Klum auf äh, ein Private Barbecue eingeladen wurden. Ähm, der What? liebe Michi aus dem Team von den Jungs, also von den Elevator Boys, hat das Ganze irgendwie eingefädelt hat mehrere Jahre bei GNTM gearbeitet, heißt, er hatte da quasi ganz gute Connections. Und über ihn wurde das Ganze dann eingefädelt. Heidi hat sich Shoutout super Michi gefreut. An der Stelle. Ja, voll. Bester Mann. Ähm, Heidi hat sich super gefreut, die Jungs zu treffen. Dadurch, dass das alles so stressig war am Set, hat sie sich eben gewünscht, dass die Jungs doch einfach mal bei ihr vorbeikommen. Ähm, dementsprechend. Aber bei ihr
0: zu Hause, im Haus
1: sind wir einfach mal bei Heidi Klum aufs Private Barbecue gegangen. Dicker, du verarscht mich
0: doch. Dicker. Und du lässt mich hier von Snowboard-Unfällen erzählen, Alter. <lacht> während du Private Barbecue bei Heidi Klum in der Hinterhand hast, Alter. Oh Mann, ey. Ja, das war, man muss ehrlich dazu sagen, ne? es war schon krass, weil ich war ja in Deutschland zu der Zeit, du warst in Amerika und es, ich habe noch nie so viel Getuschel gehört, ob die Jungs bei, äh, bei GNTM dabei sind. Also überall. Es war gefühlt Thema Nummer eins. Bei jedem, mit dem du gesprochen hast. Ah, die sind jetzt nicht bei GNTM dabei? Ich habe da sowas gehört, sind die bei GNTM dabei? Das war wirklich krass. Ja, Jojo ist aber verrückt. gut da drin. Weil Jojo schickt einem dann immer Nachrichten, die halt auch solche Dinge vermuten lassen. Aber der bestätigt das dann einfach nicht. So, der, der, der sagt dann sowas einmal so. Und dann ist das halt kein Thema mehr und dann kommt das halt Wochen später irgendwann auf, und dann fragst du so nach und noch so, nee, ne? Das ist knallhart. knallhart. Aber ja, ja krass.
1: Ich, ich, ich halt dich auf jeden Fall bei sowas. NDA ähm, ist geschrieben worden. Ja, das auch. <lacht> <lacht> das auch. Nee, aber wie gesagt, war wirklich ein sehr, sehr krasser Moment. Ähm, sind dann bei Heidi noch im Pool gelandet, was dann so richtig, richtig äh, für Spekulationen gesorgt hat. Aber im Endeffekt, Heidi, super cool. Ähm, die Jungs haben es jetzt auch schon in diversen Interviews gesagt. Ich glaube, die Story an sich ist schon ziemlich erzählt. Aber war einfach ein Moment für mich, wo ich mir wirklich so dreimal an den Kopf gefasst habe. Und da stand und war so, ey, Moment mal, du stehst jetzt gerade in Los Angeles bei Heidi Klum im Haus. Und äh, ja, so was, Krass, also... Mann. Weißt du auch gar nicht, was du in dem Moment da irgendwie denken oder sagen sollst. War einfach unfassbar crazy. War jetzt auch kein Barbecue, wo, cool. jetzt, wo jetzt äh, 60, 70 Leute eingeladen waren, sondern da waren halt vielleicht 10 Leute und wir. <lacht> also What? das war wirklich, äh, ja. What? Sehr, sehr krass. krass Alter.
0: Übergeil, übergeil. Sehr, sehr starkes Highlight, Julio. Sehr, sehr starkes Highlight. Krass, Mann. Eine kurze zeitliche Einschätzung, wo, von was reden wir? Februar reden wir dann. März? Februar? Februar.
1: Februar, genau. Krass, Februar. Alter. Ja.
0: Echt crazy. Ich kenne noch dieses Interview, wo ich glaube, bei Late Night Berlin, wo, äh, wo ja auch drauf angesprochen wird, und Jakob dann so witzig sagt, so ja, ja, ich war mit ihrem Pool oder irgendwie sowas. Ich krieg's gerade nicht mehr ganz hin, War auf jeden Fall witzig und starkes, starkes Thema. Voll. Geil, Alter, wie, wie, wie geht's denn bei der Ich will ehrlich, ich würde am liebsten einfach die Fresse halten und dir jetzt zuhören für, für den Rest der Stunde ähm, wie, wie geht's, was kommt nach, Heidi Klum in deiner Highlightliste?
1: Boah, also ich äh, habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht Ich glaube, aus zeittechnischen Gründen ähm, muss ich hier auch ein, zwei Karten, klei ne? kleinere Highlights weglassen um es mal so zu sagen also, ja, ich glaube nur
0: die ganz großen
1: ja, wirklich alles, was im vergangenen Jahr irgendwie mit den Jungs, um die Jungs passiert ist, ist einfach unfassbar verrückt. Dementsprechend ja schließe ich da auch alles mit ein, was ich irgendwie mit den Jungs erleben durfte. Ähm, soll gar nicht so krass jetzt um die Jungs gehen, wie gesagt. Ähm,
0: Schau einfach, doch an ja. die Jungs an der ja, Stelle. Voll. Man muss einfach, ich glaube, wenn man einen Podcast hat, muss man auch einfach oft Shoutouts geben. so Shoutout. Shoutout. Save, ich, will nicht, ich unterbreche dich immer wegen so einer dummen Kacke. Erzähl weiter, du hattest einen guten Punkt. Es tut mir leid.
1: Nee, deshalb würde ich, ähm, ja doch, komm, äh, Coachella im April noch einmal ganz du kurz ansprechen. Du
0: wolltest Coachella überspringen. Du wolltest das Coachella überspringen.
1: Ich, ich war sehr, sehr kurz oh. davor, ja. Ähm, nee, ich äh, versuche, mich kurz zu halten. Wie gesagt, Coachella das Festival schlechthin in Amerika, wenn man es so bezeichnen darf. Geisteskrankes Line-Up, ähm, The Weekend live gesehen, Swedish House Mafia live gesehen. Also wirklich, ja, verrücktes Festival, sehr, sehr verrücktes überkrass. Festival. Aber muss ich, muss ich auch direkt an der Stelle sagen, in meinen Augen ein bisschen overrated, ohne jetzt ja. den Hype wegnehmen zu wollen, war überkrass auf jeden Fall. Aber im Endeffekt nicht so hundertprozentig krass, wie es halt überall angeteast wird, so wie es auf Social Media aussieht ähm, genau
0: es sind ja letztendlich wahrscheinlich auch einfach um dieses Event rum einfach übertrieben viele Influencer-Partys dann gehst du halt von der Influencer-Party zu diesem Festival dann schaust du dir halt ein paar deiner Acts an machst halt ein paar Fotos, die eigentlich ehrlich gesagt auch schon sehr oft gesehen wurden und äh, dann machst du das halt zwei, drei Tage lang, nehme ich an, dass es ungefähr so läuft
1: Absolut, also im Endeffekt die ja, krassen Momente sind um Coachella entstanden, also heißt auf irgendwelchen Partys, ähm, auf irgendwelchen Treffen, auf irgendwelchen Brand Meetings, whatever, da sind die wirklich krassen Momente entstanden, aber natürlich irgendwie trotzdem in Connection mit Coachella.
0: Ja, safe, glaube ich. Überkrass, auf jeden Fall. Überkrass, auch geil. Geil, dass man das einfach mal erlebt hat und dass das halt alles in dieser Rutsche, bei dem mit drin ist, dass halt einfach das in drei Monaten passiert ist, weißt du? Du erzählst ja. halt so Stories, die halt andere über Jahre sammeln. Oder, nee, die sammelt man halt nicht über Jahre, weil Private Barbecue bei Heidi Klum hat halt nicht jeder. <lacht> Aber du hast es einfach so in drei Monaten erlebt. Von daher sehr, sehr geil, sehr, sehr, auf jeden Fall wert, in den Highlights aufzutauchen. Aber du wolltest es eigentlich überspringen, um wohin zu kommen? Was war dein eigentlicher nächster Punkt?
1: Mein eigentlicher nächster Punkt wäre tatsächlich jetzt im August. Ähm, wie gesagt, Krass. sehr, sehr viel übersprungen. Da sind wirklich unfassbar krasse Momente zwischendurch gewesen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt jeden einzelnen Moment irgendwie da aufführen würde, dann äh, wird das Ding hier drei, vier Stunden lang. Deshalb kommen wir direkt im August ähm, zu einem Vogue-Shooting. Ähm, war, glaube ich... Oh. Wild. Bis dato, bis Wild. dato einer der krassesten Jobs, die ich persönlich irgendwie machen durfte. War mit Jakob zusammen eine Produktion. Ähm, Michi war auch mit vor Ort. Ja, wirklich, also ja. Es
0: ist dieses geile Video, wo Jakob im Elevator steht und so mit zehn verschiedenen Outfits und verschiedenen Rollen rauskommt, ne?
1: Ja, genau. Das ist ja, das
0: Überkrass, über richtig geil geworden. Boah, boah, da hab ich, ich hab dich noch gefragt, mit was im Objektiv du gefilmt hast, so geil fand ich. Ja. War, war sehr, sehr krass.
1: Nee, war, wie gesagt, einer der Momente, wo es rein beruflich, wenn man es denn so bezeichnen kann, ähm, wirklich einer der größten Pushs einfach war. Ähm, Weil es, wie gesagt, einfach eine Produktion war, die jetzt nicht nur irgendwie auf Social Media in dem Sinne stattgefunden hat. Klar, das Video war primär für Social Media produziert. Aber im Endeffekt der Name Vogue ist halt so groß, dass es das eben auch über die Plattform Instagram hinausgegangen ist und halt wirklich auch zum Beispiel eine Lehrerin ähm, aus meiner alten Schule mir eine Nachricht bei WhatsApp geschrieben hat und war, ey, ähm, meine Schüler haben mir gerade das Video hier gezeigt, krass, äh, in was für Sphären du dich da mittlerweile bewegst. Und äh, wie gesagt, das war halt Geil. ein Moment, wo ich, wo ich mir so dachte, ey, verrückte Welt, und äh, ja, bin bis dato auch stolz aufs Ergebnis, hat ultra Bock gemacht, eigenes Konzept mit Michi zusammen entwickelt. Ähm, Jakob hat jeden Abend beim Schnitt dabei gesessen, also es war wirklich ja, einfach ein geisteskrankes Geil. Projekt, worauf ich äh, ja, sehr, sehr stolz bin. Über,
0: über nice, also man muss dazu sagen, ich glaube es haben, jeder der es hier hört, sollte das Video gesehen haben, falls nicht, sollte man sich das anschauen. Ähm, aber das finde ich halt eh immer so geil bei euch, dass es halt alles so In-House-Production ist, weißt du, dass du dann halt mit Michi so ein Konzept schreibst und dann hockst du halt mit äh, Jakob in der Wohnung oder wo ihr auch immer dann seid und schnibbelt das halt zusammen, das ist halt so richtig, so als ob halt wirklich Best Bros gerade halt zusammen sowas erleben und für ihn ist Erfolg, weil Vogue auf einmal mit ihm und für dich ist Erfolg, weil du arbeitest für die und es ist alle... Für alle ist es ein Erfolg und für alle ist es ein krasses Projekt und für alle ist es so ein Ding, wo sie am Ende sagen: Boah, stolz, dass das so passiert ist. Von Safe. Über, über, über geil. Kann man, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr fett.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ähm, dann gebe ich doch das Wort an dich zurück, lieber Matz. Was muss ist jetzt auch, denn. Was ist denn bei dir noch Gutes passiert? Ich bin ja jetzt von den Monaten her sehr gesprungen. Also. Du bist sehr gesprungen, das
2: stimmt. Feel
1: free da auch äh, von Februar bis August noch zu bedienen, falls da was Krasses ja. bei dir passiert ist.
2: Ich werde bedienen und äh, aber auch ein bisschen überspringen, weil ich es jetzt auch nicht zu lange werden lassen will. Ich glaube, nächstes Highlight, das kann man einfach nicht überspringen, ist äh, Bali diesen April. Ähm, Vincent hat sein Album da größtenteils geschrieben und wir sind da für zwei Wochen hingeflogen und es war, es war eine völlig irre Erfahrung, äh, weil ich halt wirklich, ich bin noch nie so weit gereist, also wirklich noch nie. Ich bin, glaube ich, Deutschland und Spanien und mal Roadtrip mit dem Wohnmobil in Skandinavien, aber ansonsten nie und von daher so lange im Flugzeug sitzen und äh, überkrasse Erfahrung, dann da ein, ein Haus, eine, das kannst du nicht mal, mehr, nicht mal mehr Haus nennen, das war eine Siedlung. Die Siedlung ist jetzt ein bisschen großgegriffen, <lacht> aber <lacht> Ist ja unfassbar geil, mit KF zwei Wochen lang das Zimmer geteilt, das war auch sehr witzig. Äh, Vincent ist da am ersten Abend noch vom Hausdach in den Pool gesprungen und der eine geil. Pool ging in den anderen Pool und dann direkt zum Meer und war einfach richtig krass, jeden Morgen, also das klingt jetzt alles wie Urlaub, aber du kennst es halt auch, man ist halt an krassen Orten, man erlebt krasse Dinge, aber es ist halt Arbeit. So, also ich habe die Voll, ganze Zeit gefilmt, absolut, ich habe Spaß ja. gehabt, aber es ist halt Arbeit. So, und die Jungs, wir haben auch wenig von Bali gesehen, wir sind einen Tag mal nicht alleine mit dem Roller über die Insel. Ähm, da war, witzigerweise, habe ich eine Girl getroffen, die auch aus Deutschland kommt und die da halt gerade so ihr, weiß nicht, die hat ja gearbeitet tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, ihr könnt hier halt gerne jeden Tag jetzt Mucke machen. Seid ihr auch dafür da? Aber ich würde halt gerne, ich wollte halt, ich habe mir die ganze Zeit so eine Album-Doku vorgestellt. Ich habe übertrieben dafür gefilmt. Meinte ich, ey, ich brauche Eindrücke von der Insel. so dann habe ich mir einen Roller geliehen und die sollte mir mal alle krassen Orte auf der Insel zeigen. Natürlich schwach sind natürlich nicht alle geschafft. Dann habe ich dann noch ein paar bin im Roller über die Insel bei Sonnenuntergang und so und jeden Morgen mit Vincent joggen gewesen um sechs und so was. Also Bali war überkrass. Ähm, auch Albumproduktion dazu habe ich so Zeit im Studio mit so vielen Writern verbringen, wie das kreativ läuft, ist ja auch ein kreativer Prozess. Vielleicht übertrieben spannend. Also, Bali war krass. Dann ähm, Storytelling. Warte, dazu ganz, ich, ganz, ja. ganz,
1: ganz kurze Unterbrechung an der Stelle. Du hast eben so ein bisschen angerissen. Mhm. Ähm, wie sieht das denn aus? Bekommst du das oft zu hören, irgendwie von Freunden oder Family? Von wegen, ja, du machst doch Urlaub da. Weil nur, ich, nur ich bekomme eh, das nur. auch ganz, ganz oft um die Ohren geschleudert. Von wegen, ja krass, jetzt bist du wieder da, jetzt bist du wieder da. Aber es gibt ja nicht wenige, aber es gibt doch ein paar Leute, die halt eben nicht sehen, was hinten dran stehen. Wie sieht es bei dir
2: aus? Ist genauso. Ist genauso, wie du sagst. Ich habe das am Anfang vielen Leuten noch immer übel genommen, weil ich mir halt übel auf den Schlips getreten gefühlt habe und dachte, ich bin halt übertrieben hart am Akern. Also ja. auch wenn es für viele von außen nicht so scheint, den ganzen Tag Doku-technisch irgendwo dabei zu sein. Du musst immer wach sein, du musst immer am Start sein, beide Kameras, Foto, Video, was auch immer, immer klickbereit und ready haben, jeden Moment mitnehmen, nichts passiert zweimal. So, es ist halt, es ist halt einfach harte Arbeit. Klar es ist nicht mit anderer harter Arbeit zu vergleichen, aber es ist harte Arbeit in dem Sinne. Und ähm, wie oft ich mir anhören musste, das ist Urlaub, ey, du, du chillst ja nur und äh, überstresse ich immer. Und ich habe mir am Anfang ich das alles immer sehr persönlich genommen oder ich, man ist ja immer noch am Anfang, aber ähm, als es so anfing mit solchen Sprüchen, habe ich, hab ich das alles immer sehr persönlich genommen, halt nicht verstanden, warum Leute sowas sagen. Aber man muss auch sagen, solche Leute, also was heißt solche Leute, aber die Leute, die halt da nicht drinstecken, die verstehen es halt nicht. Für die ist halt, oh krass, der fliegt halt zwei Wochen nach Bali und macht da was, Urlaub, weil ich fliege ja auch nur irgendwohin, wenn ich Urlaub mache und wenn ich meine Arbeit mache, bin ich halt hier. So ja. und Deswegen, ich finde das in Ordnung, wenn Leute sowas denken. Ich bin aber halt auch immer der Meinung, jeder sollte halt sein Leben leben und jeder sollte halt sein Leben so leben, wie er will. Und wenn es dann halt zu so Vorwürfen wird, dann nervt es mich immer. So, Aber ansonsten, wenn halt jemand sagt, ey, DK Urlaub, dann sage ich, ey, nee, die war Arbeit. Und wenn es dann halt passt, dann passt. Aber du hast wahrscheinlich auch so ein paar penetrante Leute, hat man ja immer dann bei sich, ne? Also ja, meine, Oma man, Beispiel, meine Oma war zum Beispiel, meine Oma musste ich irgendwann mal überzeugen und erklären, Omas ist Arbeit. Und der muss sich dann mal erklären, ausführlich, was ich da mache, wie ich das mache und was dabei rumkommt. Und, äh, dann war die auch irgendwann überzeugt, man so, ja, okay, ist Arbeit, okay, ist wirklich Arbeit. Sehr so. gut. Ist halt, können die halt nicht drinstecken, ist völlig
1: Absolut. fein. Absolut. Um das abzuschließen, gerade noch das Thema im Schnitt: wie viele Stunden schläfst du? So, also, wenn es wirklich Tour-Life ist, du bist voll dabei, keine Ahnung, hast noch zwei, drei andere Projekte zeitgleich laufen, dass du fertig machen musst. Ich sehe in deinen ja. Stories auch immer, dass du nachtaktiv bist. Ähm, deshalb kurze Einschätzung einfach. Gar nicht jetzt lang äh, drumrum quatschen, wie, wie viel schläfst du im Schnitt?
2: In schlechten Zeiten zwei, in guten Zeiten vier bis fünf. Same. Durchschnittlich, drei, <lacht> bis vier, Durchschnittlich <lacht> drei bis vier, würde ich sagen. Durchschnittlich drei bis vier. Gehe okay, genauso. Also, man kann ja jetzt zum Beispiel mal das Beispiel sagen: Es ist 2.19 Uhr. Ich denke mal, wir nehmen noch mit Nachbesprechung und, und Nachbesprechung auch. Wir nehmen noch so <lacht> bis 2.30 Uhr, 2.45 Uhr auf. Und äh, um und dann, bis ich hier ja alles weggeräumt habe und äh, im Bett bin und alles fertig habe, ist auf jeden Fall drei, wenn ich halb vier und um acht muss ich wieder am, am Mac sitzen. Also, das sind dann maximal vier Stunden. so. Das ist, würde ich mal sagen, typisch bei mir. Wie ist bei dir?
1: tatsächlich genauso. Also ist äh, sehr, sehr ungesund. An der Stelle auch äh, für alle, die das jetzt hier irgendwie hören, die in ähnlichen Positionen sind oder gerne in so eine Position wollen würden. Ähm, achtet da wirklich drauf, genügend zu schlafen. Ich habe es ja. zwei, dreimal dieses Jahr tatsächlich gemerkt, wo ich so eine Woche komplett auch down war. Ähm. Also es ist nicht ohne so wenig zu schlafen. Ich glaube, das ist ja, fast das Dümmste, was man machen kann.
2: Ja, safe. Ist das, Deshalb, das unterschreibe ich. Es ist, ja. es ist dumm und es ist nicht cool. So, es ist war. nicht geil, damit anzugeben, wie wenig man pennt. Ich habe das am Anfang immer so auch geil genommen und auch immer gerne eine Story gemacht, wenn 6 Uhr morgens war und ich noch am Rechner saß, ey, wie cool, die Sonne geht auf, ich sitze immer noch. Nein, Digga, nein, es ist dumm. So, ja. geh halt pennen, hab deine Gesundheit im Griff, mach Sport, friss nicht viel Scheiße so. Das sind alles die Dinge, die man gerne vernachlässigt, wenn man viel arbeitet und es ist alles dumm, das zu vernachlässigen. Also kann einfach genau so sagen. Es ist einfach dumm. Kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Es geht manchmal nicht anders, aber es ist größtenteils dumm. Man soll es im Griff haben. So, Moral-Apostel-Teil zu Ende von uns beiden. Ist aber auch cool und wichtig. <lacht> sollten wir öfter voll, einbinden. Voll. Nächstes, nächstes Highlight habe ich gestern schon angerissen, deswegen nur noch einen Satz. Natürlich all hands on deck. Äh, ein krasser Abend. Ähm, ein krasser Abend auf viele. Caro Dauer, ich habe, ich wollte, hab, ich wollte, ich, wollt, <lacht> ich, ehrlich gesagt, ich, ich wollte noch aufbauen und sagen, ich habe viele Personen kennengelernt, wie Knossi, auch sehr, sehr geiler Typ. Nina Chuba das erste Mal getroffen, sehr, sehr geile Person. Also viele Stephen Gatchen, überkrasser, überkrasser Typ auch. Also, habe ich tatsächlich auch Person schon getroffen.
1: getroffen, sehr, sehr
2: geiler Typ. Sehr, sehr nice, sehr, sehr geiler Typ, aber natürlich Karo Dauer steht über allem. Ähm, ja. Genau, müssen wir gar nicht mehr drüber reden. So, dann. Ja, kann man sich ja eigentlich sparen, was ich als halt nächstes aufgeschrieben hatte. Dann kommen wir, glaube ich, auch schon zu ähm, Mai ist das. Mai und es ist ein, es ist das, es ist ein sehr verrücktes Wochenende gewesen, denn ich bin so ein bisschen, weil es so viel geworden ist äh, im Frühjahr und ähm. Anfang des Sommers so ein bisschen in so ein Loch, Loch gefallen, weil ich irgendwie, ich habe nur noch geackert, du kennst es auch, man ackert, 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 ackert und irgendwann genießt du das halt nicht mehr, irgendwann, du bist halt immer noch im Moment dann, okay krass, wo ich bin und heftig, aber wenn ich dann zum Beispiel an das Wochenende gedacht habe und ich war halt Freitag und Sam, lass mich nicht lügen, ich war zwei Tage, ich weiß nicht mehr welche, war ich mit Emilio in Cannes für die Filmfestspiele und dann sollte ich von Cannes direkt nach London fliegen, weil da hatte Topic eine Show. Und das ist auch meine erste Show mit Topic dieses Jahr und generell die erste Show jetzt mit ihm. Von daher eigentlich ein übertrieben spannendes Wochenende. Entschuldigung, ich habe richtig Schluck auf den ganzen Abend schon. Und <lacht> ich habe hab mich auch
1: gerade gewundert, was da bei dir los ist, aber ja gut. Ich
2: weiß es nicht. Ich glaube, ich sollte kein Wasser mit Kohlensäure während der Aufzeichnung trinken. Ich <lacht> habe auf jeden Fall vor diesem Wochenende die ganze Zeit nur Bauchschmerzen gehabt, weil ich dachte, oh scheiße ey so viel Fliegerei und ich habe echt keinen Bock nach München und dann nach Cannes und dann von Cannes nach London und Stress, Stress, Stress. Also ich habe mich nur gestresst gefühlt und dann bin ich aber in Cannes angekommen, habe Emilio das erste Mal kennengelernt. Äh, Xandy Kindermann hatte mich da reingebracht und empfohlen, weil der selber nicht konnte. Shoutout Xandy. Ähm, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiler Typ. Ich habe es geliebt mit ihm. Ich habe ein unfassbares Wochenende mit ihm gehabt. Es ist damit geendet, dass wir nach dem Job, wir waren, ähm, der hatte eine Kooperation da und ich sollte so ein Reel für ihn drehen und äh, der Abschluss davon oder der Abschluss vom ersten Abend war so eine Party und ähm, da haben wir dann vorher halt immer viel arbeiten, hatte viel zu tun und auch alles stressig ein bisschen und äh, dann auf der Party haben wir halt das erste Mal auch richtig privat und so richtig geil gequatscht einfach und äh, wir sind dann tatsächlich geendet, dass er irgendwann meinte, ey Diggi, ich will reinhauen, willst du auch reinhauen? Dann war ich so, äh, ja, safe, lass reinhauen und dann sind wir halt irgendwann sind wir halt zusammen zum Hotel gelaufen und auf dem Weg zum Hotel haben wir noch so einen Hotdog-Stand gefunden. Und äh, haben dann hat, äh, hat Emilio eine Runde Hotdogs ausgegeben für uns beide. Und äh, es war sehr, sehr witzig, weil wir beide morgens zum Frühstück kamen und so, ey, wilde Hotdogs gestern Abend, oder? <lacht> so, ja, sehr In Frankreich Hotdogs essen, so das Klassische, was man da halt macht. so Das war geil. sehr geil. Und dann bin ich halt zu Topic nach London geflogen, fast den Flug verpasst noch und dann aber in London gewesen. Und in London hat sich so ein Schalter umgelegt auf einmal. In London bin ich so, ich steige aus dem Flieger, sitze im Taxi, sehe so Big Ben und London ein und bin so, ach du Scheiße. Ich bin in London für die Arbeit. <lacht> und, und da ist es richtig rumgerissen und da bin ich wirklich den ganzen Sommer wie so ein, wie so ein Honigkuchenpferd rumgerannt und habe nur noch gegrinst und alles geil gefunden. Und von daher, ich weiß nicht, was in London passiert ist und was in diesem Flieger los war, aber ich habe auf einmal eine Vorfreude verspürt. Und ich habe, es ging so, als ob ich auf Jobs nicht Bock gehabt hätte. Es waren dieses Jahr alle Jobs krass, also ausnahmslos alle. Aber es war irgendwann einfach so viel, dass man das halt... Und ich habe mich dann immer schlecht gefühlt, weil ich es nicht genießen konnte. Und äh, in London ist irgendein Schalter umgelegt worden. Ich weiß nicht welcher. Und von daher ist das wirklich eins der Highlights. Eins der Highlights dieses Jahr. Also es, war, es, war, es war auch eine gute Show in London, so ist nicht. Aber es sei jetzt natürlich nicht mit Jamal oder was auch immer zu vergleichen. Aber irgendwas hatte dieses Wochenende so magisches magisches Ansicht, dass, dass es auf jeden Fall bei mir im Highlight ist. Und um es zeitlich einzuordnen, wir sind jetzt im Juni und um jetzt bei dir aufzuholen und in den August zu kommen, erzähle ich die Story, wie ich David Getter nach seiner Hose gefragt habe. Es Jetzt bin Highlight. ich sehr gespannt. Es ist ein Jetzt Highlight sehr und gespannt. unangenehm. Ja, es ist, <lacht> man muss dazu sagen, Tobi hat diesen Sommer zweimal im Ushuaia gespielt und als DJ im Ushuaia spielen ist, glaube ich, so ich glaub, Holy Grail. Von, Holy Grail, so kann ja. man schon so sagen. Ganz ähm, kurz ist, für äh, die
1: Leute, die es nicht
2: wissen, wo ist es? Er ist auf Ibiza ein sehr, sehr krasser Club. Ist so ein, so ein Day-Club und mit so einem Hotel drum und dran. Wir, wir packen ein Foto in den Post und äh, da legen halt, da haben die ganzen großen, Martin Garrix, David Guetta, haben da alle eine Residency. Also das heißt, die spielen da den Sommer immer an einem gewissen Tag, David Guetta sonntags, Martin Garrix donnerstags und die bringen halt immer ein paar andere DJs mit für so halt, um halt ein ganzes Abendprogramm zu füllen. Okay. Und an dem Tag war Tobi halt ähm, im Abendprogramm von David Guetta Überkrass. Und im Ushuaia gibt es halt so ein Backstage, mit, da sind genau vier Tische drin, für jeden der DJs einen. So, das heißt, bei uns war ähm, Offenbach war da. nee nicht Offenbach. Doch, Offenbach, glaube ich. Heißt der
1: oder sie oder die beiden, ich weiß es nicht, heißen sie tatsächlich Offenbach oder
2: Ofenbach? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das zwei Franzosen sind und dass sie übercool sind und auch einen sehr netten Fotografen haben. Mit denen habe ich mich gut unterhalten. Die saßen nämlich okay, neben uns. Das unsere Nachbarn. <lacht> ähm, der andere Tisch, der war erst leer. Der saß aber am Ende des Abends Bibi Wexer. Uff, sehr also wild. Einmal auch da, weil die ihr Musikvideo für einen Good gedreht haben. Und ähm, anderer Tisch war halt David Getter. Also überkrass. Überkrass. Und ähm, Tobi hat halt seinen Auftritt und Tobis Freunde waren da, Tison, Eugen und so waren alle da, waren richtig, richtig witziger Abend mit allen, Tobi hat gespielt, da war eh schon krass und dann halt, nachdem Tobi gespielt hat, haben wir da halt selber noch gefeiert und halt da zusammen getrunken, blablabla und dann nachdem der Abend vorbei ist, also nachdem alle Shows durch sind, gehst du halt in diesen, in diesen Backstage-Raum wieder und dann wird halt da gefeiert, da ist auch noch ein DJ-Pult und so und dann wird da noch aufgelegt und dann ziehen von da alle auch noch mal weiter in einen anderen Club und 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 und, und ähm bei solchen Abenden ist ja auch immer Open Bar, du kennst es halt. Und Open Bar ist halt dazu geführt, ich habe im Sommer eine Schwäche wieder entdeckt für Wodka-E, sage ich ganz ehrlich, ist ein gutes Getränk. Ja, das ist aber das auch macht schwierig,
1: Bach. sehr, sehr schwierig. Also Wodka-E ist in meinen Augen sehr, sehr schwierig, sage ich dir. Ich liebe ist.
2: das. Ich bin, ich bin ehrlich wieder auf so einem Wodka-E-Trip gewesen diesen Sommer und ähm, an dem Abend halt auch. Und hatte auch zwei, drei äh, schon getrunken und irgendwann sitze ich auf so einem Sessel, Tobi sitzt auf dem Sessel, also Topic sitzt auf dem Sessel neben mir und David Guetta steht so vor uns. Und Tobi und ich sind einfach nur so ey, überkrass, was, wo sind wir hier, was passiert hier? Mit David Guetta auf der gleichen Party. Mit David Guetta <lacht> gespielt, was passiert hier? Und ich sage nur so zu Tobi, ey Dicker, und der trägt auch eine überkrasse Hose heute. Und Tobi so, ja, schon eine gute Hose. <lacht> und dann, und dann habe ich, so, hab ich so gesagt, ey, okay, ich frage den ja. Ich bin, ich hab, Tobi meint, ich habe nichts gesagt in dem Moment. Ich bin einfach aufgestanden, hab, hab David Getter so umarmt, so, yo, Bro, what's up? Und habe ihn so in meinen Arm genommen, wie man so einen guten Homie begrüßen würde. Und dann kam schon so ein Typ von hinten, so, feil schnell, no touching, no touching. Und ich so, oh, oh, sorry, Hand zurückgenommen. Und dann so, ich probiere es jetzt nachzumachen, ich kriege es nicht mehr genau hin, aber es, war, es muss ungefähr sowas gesehen sein, gewesen sein von, yo, bro, what a nice show, and what an amazing evening, and I wanted to ask you, where are your trousers from? Und, und er guckt mich so an, so abgefuckt und desinteressiert, wie man nur gucken kann, und sagt so, Prada, und dann habe ich noch probiert, das Gespräch am Laufen zu halten. Und ich habe es natürlich nicht ans Laufen bekommen. So, es war einfach da war durch. nichts mehr zu retten. Da war einfach nichts mehr zu retten. Und ähm, dann setze ich mich wieder hin und sehe so, auf seiner Hose ist auch einfach so ein dickes, fettes Prada-Logo. Also ich hätte einfach nicht fragen müssen. So, unangenehm. Bis, sehr, ja, sehr es unangenehm. Ist es ist einfach hart unangenehm. Es, deswegen Es ist auch ein verrücktes, dass ich das als Highlight aufzähle. Aber es ist mir einfach... Bis zum heutigen Tage hart unangenehm, dass sich David Geta nach seiner Hose. Du kannst alles fragen. So, Ich hatte eine Kamera dabei, ich hatte alles dabei. Ich hätte einfach, einfach sagen können, yo, nice show. Aber dieses, yo, bro, where are your trousers from? Trousers auch. Wer sagt denn? Tr also, alles war komisch an dem Moment. Und, ähm,
1: so, der liebe Mats hat anscheinend mal wieder Tonschwierigkeiten hier. <lacht> ja, toll.
2: So, ähm, ich, kann das, ich kann das erklären, ich bin wieder da. Es liegt daran, ich bin ja hier in meinem Elternhaus. Und ja. äh, hörst du mich noch? Ja, ne? Ja, ja ich hör da. dich wieder. Ja. Jetzt? Ja, jetzt sind wir wieder da. Äh, hier geht um 2 Uhr das WLAN aus. 2.30 Uhr. <lacht> <lacht> mein Dad hat das eingestellt, um auch allen zu sagen, die da noch wach sind, jo Leute, jetzt ist wirklich Zeit, pennen zu gehen. <lacht> <lacht> Deswegen, ich schließe damit Find meine David Guetta-Story ab und bin auch im August angekommen.
1: Finde ich auch äh, sehr, sehr gut, dass wir das direkt schon etablieren, dass bei dir immer technische Schwierigkeiten sind. Also Folge 2. Ja,
2: ich komme hier nicht gut weg. Ich komme nee. nicht gut
1: weg. Es läuft bisher nicht, Mats. Es läuft nicht.
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Du bist. Dran. Komm, hau mal wieder einer. Ich habe jetzt gefühlt, wir Monolog gehalten. Was ist dein nächstes Highlight? September, Oktober, November, was ist passiert?
1: Ähm, September Fashion Week. Ähm, Wo? Überall. <lacht> Wenn man das so sagen? Kann. frage ich überhaupt, Alter? <lacht> nee, also wir waren ähm, zuerst in Venedig auf der ampha Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es ist eine riesen Spendengala. Die ähm, haben die Jungs moderiert,
2: ne? Oder genau, irgendwas die haben die Jungs, da moderiert, ne?
1: Die Jungs haben vor Ort einen TikTok-Livestream ähm, gehalten, ausgeführt. Geil. Wie auch immer. Ähm, war sehr, sehr cool. Krasses Event. Ähm, ja, krasse Ehre da, vor Ort irgendwie sein zu dürfen. Safe. Von dort aus sind wir nach Mailand geflogen. Von Mailand aus nach Paris.
2: Und dann und, aber überall ähm, auch immer Termine gehabt, ne? Also nicht nur ja, ja, Ihr genau, habt auch Termine ich, gehabt und Fashion ich, Weeks besucht. Ich, ja,
1: ja, voll. Ich, äh, ich kürze das jetzt hier alles ab. Das klingt jetzt alles so flapsig, wir fliegen irgendwo durch die Welt. Äh, ja, nee, so, wie <lacht> gesagt, war immer, war immer von morgens bis abends irgendwie Programm, diverse Shows. Okay. Abends Bilder bearbeitet, Reels geschnitten, etc. Mit wie vielen Koffer pro Person?
2: Wie, wie viele Koffer habt ihr? Ich habt ihr hab oder tatsächlich sind die Outfits schon da?
1: Kommt mit drauf an, mit? also es äh, kommt tatsächlich drauf an, die Jungs haben natürlich recht viel dabei. Ähm, hm. Da waren sie jetzt größtenteils mit zwei Koffern unterwegs, gibt aber du natürlich auch? ich nicht. Ich hatte einen Koffer <lacht> plus meinen Kamerarucksack, der circa 28 Kilo für den Monat gewogen hat. Ähm, nee, wie gesagt, äh, das ist so das, das äh, Travel-Gepäck, um es mal so zu bezeichnen. Krass. Aber wie gesagt, also von, von morgens bis abends immer unterwegs gewesen, von äh, Venedig nach Mailand geflogen, von Mailand nach Paris und äh, hier ist das nächste Highlight für mich passiert. Ähm, hat auch tatsächlich mit einem Musiker zu, äh, zu tun.
2: Ey, ich ich habe einen anderen im Kopf. Scheiße, ich hab einen anderen, Ich komme nicht drauf. Oh, ich kann nicht raten, ich habe einen Falschen im Kopf. Ich bin ich bin in außerhalb, Amerika, außerhalb Europas. Sach, wer, wer ist, ist es?
1: Ist auch tatsächlich außerhalb Europas. Der Name ist nämlich G-Easy.
2: Dann habe ich genau den im Kopf gehabt. Ja, überall. Dann hast du überkrass. genau den
1: richtigen im Kopf. Nee, also Anfang der Geschichte war tatsächlich schon im März, als wir in L.A. waren. Mhm. Ähm, hab ihn dort random am Strand getroffen, hab gefragt, ob ich Fotos von ihm machen darf. Anfang der Geschichte eigentlich auch schon super krass, aber wie gesagt, ich kürze es ab, weil der viel, viel krassere Moment kam für mich, wie gesagt, im September. Ähm, ja. Wir sind in Paris auf der Fashion Week. Ähm, erste Show war Reese Cooper und Levi's, zusammen irgendwie eine Collab.
2: Okay.
1: Wir gehen auf die Show und. Ähm, haben noch ein paar Fotos gemacht, schon mal so langsam am Runway eingefunden und wer kommt als allerletztes auf seinen Platz G-Easy? So Nein. quasi direkt an mir vorbeigelaufen, die Jungs auch alle ja. direkt mich so angeklopft, ey Digga, guck mal, G-Easy ist auch da, war ultra nice wow. und äh, dann war die Show vorbei und er stand da eben noch, hat sich noch mit ein paar Homies unterhalten und wir wollten eigentlich gehen, weil wir dann auch eben noch eine zweite Show hatten ich war ey wir müssen jetzt noch kurz warten, ich muss den nochmal anquatschen, weil, wie gesagt, ich hatte ihn im März das erste Mal schon getroffen und ähm, habe dann auch auf ihn gewartet, habe kurz mit ihm gequatscht, war, ey, ähm, ob sein Manager auch da ist, weil ich den zu dem Zeitpunkt auch schon ganz gut kannte. Ähm, der war leider nicht in Paris, aber er meinte, ey, ich spiele heute Abend eine Show da und da und ich war so, krass, zufällig sind wir im gleichen Club, wie du eine Show spielst. Ähm, also ja cool, dann, dann sehen wir uns ja später so ungefähr. Also war jetzt nicht Aber irgendwie. Hast du
2: ihm die Bilder gezeigt, die du gemacht hast, Jojo? Hast du, ich... hast du mal PicDrop geöffnet und ihm gezeigt? ey Diggy, guck mal hier. Guck
1: ich, mal. Hatte ihm, ich hatte ihm die Bilder tatsächlich im März auf einem zweiten Event schon mal gezeigt. Ähm,
2: Klar, also schon die die dreimal in einem Jahr natürlich. Die dritte
1: Begegnung, wenn man so will. <lacht> ähm, genau, dann. Äh, sind wir zur nächsten Show, danach wieder zurück ins Airbnb, ready gemacht und dann hieß es, ey, bevor wir in den Club gehen, gehen wir noch auf eine GQ-Party, ultra krass, also wirklich ultra krass, ähm, gehen okay. auf die Party, super schick, alle angezogen, wirklich nur krasse Leute, Schauspieler, also es war wirklich so die erste Party, wo ich mir dachte, ich bin hier irgendwie ein bisschen fehl am Platz, so der... <lacht> Der Jojo Kapol aus Mainz äh, steht hier jetzt in Paris auf einer GQ-Party, wo nur Stars unterwegs sind. Ähm, sehr, sehr krass. Und ähm, ich bin mit den Jungs im Raum, wir stehen da, quatschen, trinken ein bisschen was. Was passiert? Ähm, ich stehe mit dem Rücken zur Tür und ähm, G-Easy betritt den Raum. Nein, 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 Läuft von hinten, scannt so ein bisschen durch den Raum, schaut sich an, was für Leute so unterwegs sind, sieht mich, ich habe ihn natürlich nicht gesehen, ist alles in meinem Rücken passiert, klopft von sich aus mir auf die Schulter und sagt, ey, Bro, was geht ab? So, begrüßt mich locker, easy. Und nein. Ich so, was?
2: Ach, du Scheiße. Was? Ach, du Scheiße. Das ist nicht passiert.
1: Ich äh, erinnere mich noch ganz gut, Julian stand direkt vor mir, also der hat das Ganze quasi live miterlebt und mir danach halt natürlich dann auch so erzählt. Also es war wirklich so, er ist in den Raum reingekommen, hat so ein bisschen geschaut, wen er halt kennt, ein, zwei Leute begrüßt und dann von sich aus quasi mich gezielt angesprochen und begrüßt. Und äh, Julian kam halt auch gar nicht drauf klar, ich noch viel, viel weniger. Ich meinte also... Was, äh, was soll man dazu sagen? Ähm, ultra krasser Moment. Ich bin wirklich riesen g fan ähm, War auf zwei Konzerten schon von ihm. An dem Abend das dritte Konzert danach noch. Ähm, deshalb, also ich, ja, ich weiß nicht, Ding, was du ich noch dazu sagen Du auf genau soll.
2: so vielen Konzerten, wie du den Typen auch schon im, im Leben einfach so getroffen hast.
1: Ja, das ist schon äh, sehr verrückt. Sehr verrückt.
2: Ja, ey, das verdient wirklich, das verdient wirklich den Anwärter auf Highlight des Jahres. Das ist ja überkrass. Das ist eine Story, die ich meinen Kindern später erzählen würde. Das ist ja überkrass. Das verdient das Wort überkrass, wirklich, Alter. Ach du Scheiße.
1: Same. Nee, wie gesagt, dann im März dachte ich mir schon, ey, wie krass ist das, dass ich gerade fucking G Easy hier getroffen habe, Bilder von ihm machen durfte. So, ihn dann nochmal auf einer Party getroffen habe, wo ich für das Label sogar Fotos machen durfte. Also wirklich, die Story ist von vorne bis hinten einfach nur verrückt. Und Ach, krass, wie gesagt, du hast fürs
2: Label da dann sogar Fotos gemacht. Das ist ja noch krasser, Alter.
1: Ja, ja. Und Digger. wie gesagt, halt Personal Highlight, dann einfach im September. Ja, einfach von von so jemandem irgendwie von sich aus angesprochen zu werden. Wie gesagt, ist jetzt auch kein kein deutscher Künstler, wo ich sagen würde, ey, so den trifft man eh alle zwei Wochen. So, das klingt jetzt auch so, klingt so. Den
2: trifft <lacht> man eh alles im Leben von einem Jojo Kapol. Da trifft man solche Leute auch eigentlich
1: alle zwei Wochen. Das, das klingt jetzt wahrscheinlich so voll abgehoben. So soll es gar nicht klingt. Es ist ja
2: bei, ihr seid halt auf vielen Events einfach. Man trifft ja, man trifft ja oft ja. den Events, das muss man auch sagen. Man trifft ja auch oft die gleichen Leute, ne? Also es das ist, ist richtig, ja doch irgendwie ja. schon so, dass äh, so gewisse Leute, wo halt jetzt ich denken würde, Decker. die hast du gesehen, Und dann sagst du mal, ja, die sehe ich halt oft. Caro ja. so Dauer ist ja genau so ein Fall zum Beispiel, wo ich immer sage, überkrass. Ich habe die das erste Mal gesehen, du, so, ja, 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 habt ihr jetzt schon öfter gesehen. So. Es, ist halt, es ist halt einfach bei dir so. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn du das so
1: sagst. Nee, wie gesagt, ich will halt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es irgendwie abgehoben klingt oder sonst irgendwie, ja, dass ich das nicht, nicht zu schätzen weiß. Ähm, das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es sind halt einfach andere Kreise mittlerweile, in denen sich die Jungs bewegen. Und äh, ja, ich... Darf glücklicherweise Teil des Ganzen sein. Deshalb.
2: Und man muss ja auch immer sagen, es ist ja auch dieses, wo, was du ja heute am Anfang auch gesagt hast, man muss halt solche Momente auch mal zelebrieren und wir sind alles bodenständige Jungs so und wir haben auf jeden Fall das Herz am richtigen Fleck und wissen, dass es das alles nicht selbstverständlich ist und dass wir hier gerade ein Leben leben, wovon jeder von uns nicht mal geträumt hat, weil es so absurd ist. Und da darf man auch mal bei solchen Stories halt ein bisschen stolz sein, dass sowas passiert ist. Cool. völlig in Ordnung. Und wir haben schon wieder eine Stunde zehn aufgenommen. Ich glaube, wir hatten sieben Minuten Talk, bevor es losging mit dem auf den Schenkel klatschen und so weiter. Jetzt bringt das Jahr, bringt das Jahr zu Ende. Was ist nach G-Easy noch passiert? Wir sind jetzt Oktober, sind wir bei dir, ne? Oder wann Hat war Amerika? Das,
1: ja, September, Oktober, so in dem Dreh war das, glaube ich.
2: September, Oktober. Was kam, was kam noch? Ich meine, ich war, Digga, du warst so oft in Amerika dieses Jahr. Du warst nochmal da, oder? Du warst im November nochmal da den ganzen Monat.
1: Wir waren im November nochmal in L.A. ist absolut richtig. Und da würde ich auch sagen, ist das letzte große Highlight in meinen Augen entstanden. Und mhm. zwar haben wir Kai Pflaume getroffen. Bester, ich weiß Mann. Nicht, Bester Mann.
2: Ich liebe diesen Typen. Ehrenpflaume. Diesen also Typen. wirklich... Ehrenpflaume.
1: Äh, ja, wirklich einer der krassesten Moderatoren überhaupt, TV-Legende, mittlerweile Social-Media-Legende. Was was soll man dazu sonst noch sagen? Ehrenflaume. Ähm, ja, sehr du, sehr heute cooler Du hast farblich
2: typ. den passenden Hoodie angezogen, natürlich zu, zu Kai Flaume auch. Klar. Es ist ein Flaumenlila, würde ich sagen. Und ein lakers pulli auch getreu zu Los Angeles. Klar. Klar doch, klar doch. Der Mann bereitet sich nämlich noch vor auf solche Folgen. <lacht> <lacht> noch bei Folge 2. <lacht> Finde ich auch
1: sehr gut. Nee, wie gesagt... Was habt Kai, dir,
2: was, ja, geht drauf ein. Das ich äh, genau sagen. Was habt ihr gemacht?
1: Kai Pflaume, ähm, wir haben zusammen mit ihm ein YouTube-Video gedreht, beziehungsweise die Jungs. Ähm, mhm. Ich habe das Ganze einfach begleitet, war ganz kurz auch Teil des Videos, weil wir Fotos gemacht haben. Ähm, Geil. Aber... Jetzt kommt die eigentlich witzige Story und zwar ähm, haben wir gefrühstückt und äh, Kai hat Frühstück mitgebracht und ähm, er hatte zwei Kameraleute dabei und ich bin Julian fest Bogner dav einer davon, ne? Richtig, auch sehr, sehr okay. lieber Typ. Shoutout, sehr, sehr geiler Typ. Ähm, ich bin fest davon, Junge, voice crack, ich bin <lacht> fest davon ausgegangen, Ähm, dass sie da sehr, sehr viel schneiden werden. Also heißt das jetzt nicht ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten Frühstück sein wird. War es im Endeffekt aber. Und wirklich, wenn man sich das Video anschaut, circa 10 Minuten des Videos bin ich halt am Bild dran zu
2: sehen, wie ich mir ganz genüsslich... Bist. Mein Brötchen da reinhau. Ding, ähm, ich ziehe mir das heute Nacht noch rein. Ich habe das nicht gesehen. Ich, ich ziehe mir das heute <lacht> Nacht. Du wirst ja Alter. Schau dir sofort an, wie du dir dein Brötchen reinzimmerst.
1: Finde ich persönlich auch einen sehr, sehr witzigen Moment. Ähm, wie gesagt. Stark.
2: Ja, kann man so mitnehmen. Kann man wirklich so ja, mitnehmen. Muss sein, muss sein. Ein gutes Frühstück mhm. ist auch wichtig, einfach. Ja, voll. Geil. Ja, absolut. Zieh ich, mir jetzt, zieh ich mir rein und packen wir einen dicken Screenshot, Alter, in den Slide rein, wie du da am, am, am Mampfen bist.
1: Sehr gut. Du, vielleicht noch äh, eine abschließende Frage. Oder du darfst ja. natürlich auch, auch gerne noch ein Highlight äh, erzählen. Ich, ich würde
2: mit einem Highlight abschließen und dann kannst du gerne deine Frage... Ist das jetzt... Es ist mir jetzt egal, ob wir jetzt überziehen. Ist das jetzt dein letztes Highlight? Ist dein letztes Highlight Kai Pflaume in L.A.? Oder ist noch irgendwas passiert, wo du sagst, oh, uff...
1: Also, ich könnte jetzt natürlich noch so ein bisschen Name-Dropping hier betreiben. Ähm, ja, komm,
2: mach's es zum ab Du kannst ja zum Abschluss es einmal auf sympathisch probieren. Und wenn es halt unsympathisch kommt, dann, dann wirke ich dich halt ab und äh, erzähle meine Story einfach. Ich
1: sag's einfach in einem Satz. Ähm, ich, hatte, <lacht> ich hatte noch die Ehre, ähm, Jason Derulo zu fotografieren. Den haben Digger, wir auch noch getroffen. Digga! Ähm, in das war Haus, ein blauen
2: Tennisplatz. In, in seinem Boah. Haus
1: auch sehr, sehr krass. Ähm, ja, ich, ich sage einfach nichts mehr dazu. Mach du weiter, ja, wild. Ist
2: wild, ist wild. Ist, ist sehr, sehr krasses Ende. Ähm, zu mir zählt highlightmäßig, ähm, ich habe mir die Haare abgeschnitten mit Vincent. Und es war einfach eine überwitzige Aktion. Es, war, es ist Highlight. Ich sage, warum es Highlight ist. Weil mir sowas immer heilig war. Ich achte unfassbar darauf, wie man aussieht. Jetzt nicht im Sinne von, weil ich eitel bin, doch wahrscheinlich schon, weil man dann eitel ist, aber weil es <lacht> <lacht> mir einfach ist, weil es mir einfach unangenehm zum Beispiel, ah, Highlight, Digga, fast vergessen, da kommen wir perfekt, leide ich so ein, Juju zum Beispiel. Ich wollte auch immer mal mit Juju shooten und mit Deutschrap irgendwie mehr zu tun haben. Und habe ich halt irgendwann auch von Xandy Kindermann, schaut das halt schon wieder, ähm, die Einladung bekommen, ob ich zum Musikvideo von Juju mitkommen will und Fotos machen will. Digga, ich habe noch nie so lange überlegt, was ich anziehen will. Weil ich dachte, ey, das ist Juju, das ist die coolste Frau, die muss mein Outfit cool finden. So, die Frau hat Outfits krass, die muss mein Outfit. So, also ich bin, um das zu verdeutlichen, was sowas angeht, sehr, sehr eitel. Und deswegen auch, was Haare angeht, ich gehe auch nicht zu vielen Friseuren, weil ich immer das Gefühl habe, nicht jeder, ich habe halt so ganz schwierige, komische, lockige Haare. Es ist halt, es sieht auch manchmal blöd aus des Öfteren auch, aber ich bin halt einfach Ich würde halt niemals auf die Idee kommen, die einfach abzuschneiden. Bis halt Vincent mir morgens, während ich auf Toilette saß, ein Video geschnitten, geschickt hat, wie er halt so und ich so, ey, warte, ich will auch. Und dann habe ich mich halt angezogen, bin sofort zu ihm rüber und äh, dann habe ich halt erst, ähm, er hat sich das selber geschnitten und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache auch einfach. So, und dann habe ich mir halt auch die Haare abgeschnitten und, ähm, dann äh, hat halt einfach nur, das Geilste war halt wirklich seine Managerin Anna, die einfach am nächsten Morgen mir einfach geschrieben hat, seid ihr da jetzt stolz drauf? <lacht> seid ihr zufrieden, so wie ihr aussieht? Und es sah am Anfang auch echt beschissen aus.
1: Also wie wirklich. kurz habt ihr sie gemacht? Wie viele viel Millimeter waren?
2: Wir, waren na, wir da also ungefähr? bei mir waren, also Vincent hat nachher, nachdem ich weg war, nochmal runter gemacht. Ui. Ich glaube, ich war so bei vier oder fünf, würde ich mal schätzen. Und Vincent ist, glaube ich, noch auf zwei runter nachdem ich weg war. Puh, ähm, sportlich. Sehr, sehr sportlich. Jeden, ja, sehr, sehr sportlich. War aber wild geschnitten. Also Vincent hat ja bei mir geschnitten. War echt wild. War echt ordentlich geschnitten. Ähm, auf jeden Fall am Anfang sah es echt ein bisschen blöd aus, aber dann ist mir auch klar geworden, es juckt halt nicht. Es ist halt völlig egal. Und am Ende, als man dann die Seiten mal wieder fresh gemacht hat, sah es übergeil aus. Sodass ich oben echt noch ein paar Mal nachgeschnitten habe, so kurz, weil es echt cool war vom Stil her. Ähm, jetzt für den Winter nichts. Aber generell für den Sommer denke ich da wieder drüber nach. Also äh, Haareschneid mit Winseln war ein voller Erfolg. Shooting mit Juju auch ein voller Erfolg. Ähm, ich war bei Topic in der Wüste. Ähm, ja, Wüste okay. bei Sonnenaufgang, da war auch wieder so ein Ding, da muss ich immer an meine Mama denken und war so, ey, wie soll ich der denn erzählen, dass ich jetzt hier an einem Mittwochmorgen in der Wüste stehe und ein Fotoshooting habe und gerade hinterm Horizont die Sonne aufgehen sehe. Völlig irre. Völlig gaga. Wüste auch irgendwie immer mein Ziel gewesen, so Krass krass gewesen, einfach. Und dann glaube ich, das letzte Highlight des Jahres. Wie, dann kam Name-Dropping, was heißt Name-Dropping? Die, die größten Shows, die ich diesen Sommer fotografiert habe. Unfassbar krass: Tomorrowland Mainstage. Tomorrowland, die andere Stage, auf der Tobi kann war. Man, kann also, man
1: auch nebenbei einfach mal so droppen. Digga, also, das,
2: war, das waren drei Wochen: Tomorrowland, Parukaville, Tomorrowland. So, völlig gestört. Völlig gestört. Dann mit Vincent, Vin Vincent-Shows lasse ich gerade die ganze Zeit aus. Dann halt zwischendurch immer mit Vincent auf so Open-Air-Shows mit unfassbar vielen Leuten gespielt. Da krass, die Show Zürich, Hallenstadion, überkrass voll. Der geht jetzt nächstes Jahr auf, Ar auf Arena-Tour, das wird auch geil. Ähm, genau, das waren die Shows, die geil waren. Und abschlussmäßig würde ich sagen, war dann... Ach, Digga, ich war auch, ich war das erste Mal in Amerika, das hätte ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Ich war das erste Mal in Amerika im Oktober, auch mit Topic, zwei Wochen, richtig geile Zeit gehabt, irgendwann auch Hotelzimmer und Airbnbs geteilt und so und war, war richtig Bro-mäßig und sehr witzige Zeit und witzige Shows gehabt und, ja, schön sehr schön gewesen. Also Amerika, riesiges Highlight. Ich will es damit beenden, weil Amerika war riesiges Highlight. Ich wollte da immer hin. Wir haben dann auch nach Amerika noch eine Woche in Amsterdam gehabt beim ADE. Und nach drei Wochen mit Tobi, dann hatte ich noch zwei andere Jobs. Und auf den Jobs habe ich ihn auch immer getroffen, weil er da auch eingeladen war. Und dann haben wir echt nach dreieinhalb Wochen gesagt, Dicker, es reicht jetzt. So, wir haben uns jetzt dreieinhalb Wochen jeden Tag gesehen, es reicht jetzt. So, und ähm... Jetzt ist Vermissung am Start. So, jetzt habe ich den länger nicht gesehen, jetzt ist echt Vermissung am Start. Aber Amerika war letztes, Highlight, war letztes Highlight. Und jetzt habe ich genug gelabert. Du hattest eine Frage.
1: Ich habe jetzt tatsächlich in diesem Zuge noch eine zweite Frage und die ist auch sehr, sehr fies. Aber oh du musst nein. dich jetzt auch sehr, sehr schnell oh entscheiden. Und zwar dein Lieblingskonzert 2022.
2: Mein Lieblingskonzert? Wo ich fotografiert habe. Tomorrowland. Ist völlig Mainstage. egal. Was, was soll ich erzählen? Was soll ich erzählen? Das ist das, ist das Gestörteste. Das war das größte Ziel, was Tobi jemals hatte, showtechnisch. Also ich war live dabei. Ich habe das miterlebt. Vom Moment, wie er im Hotelzimmer sich fertig macht, zu so halt dann auf der Bühne da. Es ist, man, was man ehrlich sagen muss, es gab schon andere Shows, die ich mehr genossen habe. Weil bei der Show habe ich wirklich die ganze Zeit nur gedacht: Ach du Kacke, kriegst du hier alles gerade drauf? aber auch da zwei Wodka eh zur Beruhigung vorher getrunken und ähm, dann war ich da einfach also ich war da eh einfach gut drauf das ist ich bin da durch die Reihen, es gibt Videos, Lasse Müffelmann hat mich gefilmt, der war nämlich auch da ähm, der hat mich gefilmt, wie ich von der Bühne zu so einem Aussichtsturm weiter hinten gerannt bin und überkrass, also das Mega. Abstand krasseste Show des Jahres in Belgien auch einfach vor, weiß ich nicht wie vielen Tausenden überkrass, das krasse Show also ja, krasse Show
1: Perfekt. Dann abschließende Frage und damit können wir, glaube ich, auch das Jahr so ein bisschen abrunden. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben noch viel, viel mehr eigentlich zu erzählen, aber wie gesagt, aus zeittechnischen Gründen ähm, ja, versuchen wir das Ganze hier natürlich kurz zu halten. Deshalb ja. jetzt an dich die Frage. 2022, ähm, wir haben jetzt nochmal wirklich ausgiebig drüber gesprochen. Wie verarbeitet man sowas? Also wie verarbeitest du sowas? Sind ja jetzt wirklich sehr sehr krasse Dinge bei dir persönlich passiert. Du durftest unfassbar verrückte Momente irgendwie festhalten, einfangen. Wie geht's dir damit und wie kannst du sowas verarbeiten? Finde ich persönlich sehr interessant.
2: Es ist eine harte Frage, weil das ja wir haben uns ja auch öfter schon mal privat drüber unterhalten privat, als ob das jetzt nicht privat wäre, aber ähm, das ist halt immer so ein Thema und so ein Ding und ich habe das vorab die Jahre zuvor nie hinbekommen, dass man sowas mal genießen kann und sowas auch vernünftig, was heißt vernünftig verarbeiten erstmal, aber ähm, mir hat es geholfen, ich habe einen ich Coach, ähm, der äh, ist eigentlich für so mentale Stabilität und äh, Goals erreichen von so Fußballspielern, also der macht es für Fußballspieler äh, Finanzberater, der macht das für alles, ich erzähle immer, äh, der coacht Fußballspieler aus der Bundesliga, finde find ich, klingt immer am coolsten <lacht> so, und warum auch immer, mich coacht der auch und mit dem telefoniere ich alle zwei Wochen und der ordnet dann mit mir so die letzten zwei Wochen ein, was passiert ist ähm, wie, was, über was für Situationen man reden will ähm, und erdet einen einfach unfassbar krass und äh, hilft halt einfach alles zu verarbeiten also einfach drüber sprechen, aber halt auch mit Leuten drüber sprechen die dir dann nicht sagen, immer Dicker, überkrass, 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 sondern die das halt auch in so einen so halt so Kontext einordnen können und halt auch mal so ein bisschen, ich habe zum Beispiel, als ich mein Studium beendet habe und ähm, dann kam eine Jobanfrage rein und ich war so, ey, yo, ich würde das jetzt auch einfach mal absagen und den Geburtstag annehmen, der an dem Tag ist. Und dann gesagt, ey Dicker, du brauchst dich jetzt hier mal gar nicht so krass fühlen, so Du nimmst auf jeden Fall diesen Job an, Alter, du hast gerade Studium fertig und die erste Jobanfrage wirst du sicherlich nicht ablehnen, um auf den Geburtstag <lacht> zu gehen. <lacht> so, und, ja, hat er auch recht gehabt, hat er auch völlig recht gehabt und da, deswegen das hilft, aber es, ich probiere es einfach und das habe ich dir auch nach diesem KF-Album gesagt, immer wenn sowas Krasses passiert, mir war es immer unangenehm darüber zu reden und darüber stol darauf stolz zu sein und mittlerweile ist es, wenn sowas passiert, so dann... Bin ich sofort, sofort in dem Moment unfassbar dankbar dafür. Also diesen Sommer, ich habe hab da mit Felix Jähn auch länger drüber geredet, weil für den habe ich, ich weiß gar nicht, ich habe vor ein oder vor zwei Jahren viel für ihn gemacht und habe das halt nie so richtig genossen, weil halt erstmal, okay, du wirst da vorgeschlagen, dann bist du die ganze Zeit aufgeregt, kriegst du den Job. Dann hast du den Job, dann bist du aber so im Modus, drin, okay, ich habe den Job, ich muss jetzt abreißen. Und nach dem Job fragst du dich, ob du gut genug warst, dass er dich nochmal bucht. Das heißt, dass nirgendwo der Punkt, wo du natürlich anfangen würdest zu sagen, ey, ich habe das jetzt mal gut gemacht, ich kann jetzt stolz sein. Den gibt es einfach normal nicht. Weil ja immer vorm Job, nach dem Job, überlegen, irgendwas. Deswegen einfach nach jedem Job, wo man, man muss jetzt auch nicht nach jeder Kleinigkeit sagen, ey, Dicker, du bist ein wirklich krasser Typ. Aber mir hilft halt einfach immer, wenn was Krasses passiert ist, probiere ich das halt für mich zu verarbeiten. Und halt einfach, ich habe mich jetzt mit meinem Coach Ende des Jahres echt vier, fünf Stunden am Samstag hingesetzt und das ganze Jahr für passieren lassen. Also eigentlich so wie unser Podcast. Und das halt einfach alles aufgeschrieben. Und was ich bei, ähm, bei Emilia tatsächlich gesehen habe, ähm, und da muss ich sagen, sehr, sehr geile Idee. Ich wollte es machen, ich bin noch nicht dazu gekommen. Die hat einfach aus ihrem Jahr 2022 so die ganzen Fotos aus dem iPhone-Ordner genommen, ausgedruckt in so einem DM oder wo auch immer und die in so ein altes Fotobuch, wie man das halt von früher kennt, mit so Kleber und so eingeklebt. Das heißt, wenn man das jedes Jahr macht, hast du von jedem Jahr so ein richtig persönliches Familienfotobuch-mäßig, wie die halt bei mir stehen von meinen Kinderjahren und du könntest eigentlich am Ende des Jahres immer durchgehen und dir das mal anschauen. Und das, ich habe es jetzt selber nicht geschafft, von daher kann ich das jetzt nicht als empfehlen, aber ich habe es bei ihr gesehen und dachte, okay, es ist ja eine richtig geile Idee. Wann hat man die Zeit dafür? Muss man sich irgendwie nehmen? Kann ja, man muss ja irgendwann mal für sowas Zeit haben. Ich glaube, sowas hilft Du musst halt drüber reden. Du musst drüber reden, verarbeiten und drüber nachdenken. Und nicht in dich reinfressen. Das ist die Kurzform von dem, was ich <lacht> erklären wollte. Wie, wie hast, du, hast du da eine Methode oder irgendwie so einen so Weg, wie du es machst?
1: Ja, tatsächlich ähnlich. Also im Endeffekt, ich habe jetzt keinen Coach in dem Sinne, mit dem ich darüber spreche. Ähm, ich finde
2: einen Empfehlungsbonus, wenn ich dich empfehle. Das ist kein Spaß. Nee,
1: finde ich auch äh, sehr, sehr cool und wusste ich auch tatsächlich vorher nicht, dass du das hast. Ähm, deshalb. Ist
2: Gold wert. Ist wirklich Gold
1: wert. Mega, glaube ich, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, bei mir hilft ultra viel, wenn ich mit meinen Homies aus der Heimat darüber quatsch, ähm, weil man kennt es, du wirst es mit Sicherheit auch kennen, man erzählt mit jemandem, der in dieser Bubble irgendwie auch drin hängt und ähm, ja. erzählt dann, ey, äh, Montag war ich auf einer GQ Party, habe abends G-Easy getroffen, dienstags war ich bei Heidi Klum, mittwochs war ich dann da, ähm, Donnerstags bin ich wieder nach Mailand geflogen für einen Job, freitags habe ich nur zwei Stunden gepennt, habe dann das und das gefilmt und dann kommt bei den Leuten, die in dieser Bubble sind, meistens einfach nur, krass, ja geil, ja. Klingt, klingt alles top, so ungefähr. Und ja, genau. ähm, wenn ich halt eben mit Family oder Jungs aus der Heimat telefoniere, ist halt dann immer, Moment, äh, warte mal kurz, das war jetzt gerade alles in einer Woche,
2: das ist ziemlich Spaliergefühl. Willst, ja.
1: willst du mich eigentlich gerade komplett verarschen? Darf man das hier sagen? Bestimmt. Äh, ähm, ja, hoffentlich. Ich hoffe es auch, <lacht> sonst äh, piepen wir das einfach. Nee, wie gesagt, dann kommt, kommt ganz, ganz oft die Frage so, so, hast du noch alle Latten am Zaun? Das war jetzt in einer Woche. Und du erzählst ja, mir Mann. das gerade so, so locker aus der Hüfte hier runter. Und äh, wie gesagt, da ist dann der eigentliche Denkprozess bei mir, dass ich sage, ey... Wie verrückt ist das eigentlich gerade, was du hier alles erlebst? Was für Leute du triffst, in was für Kreisen du dich bewegst? Ähm, deshalb, das hilft mir unnormal viel. Und noch viel, 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 viel mehr hilft mir tatsächlich dann auch einfach irgendwann mal zu Hause zu sein. Ähm, Leute außerhalb dieser Bubble wiederzusehen, auch einfach mal der ganz normale Dude aus Mainz zu sein. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach super wichtig, um da nicht den Blick für die Realität irgendwo zu verlieren, weil im Endeffekt, du hast jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt, das sind einfach super außergewöhnliche Momente und ja, wir sind beide, glaube ich, super dankbar, dass wir die erleben dürfen, aber es ist halt einfach nicht Normalität. So, das muss man einfach so klar sagen und sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, das hilft mir unfassbar viel dann zwischendurch ähm, leider viel zu selten, aber dann zwischendurch irgendwann auch in der Heimat wieder zu sein und ähm, auch einfach so ein bisschen Abstand dann zwischendurch mal zu gewinnen.
2: Ja voll, dass man halt den Blick auch nicht verliert. Du jetzt zum Beispiel, also ich glaube du warst, wenn ich es richtig dreimal dieses Jahr in Amerika. Ja. einmal viermal. es ist halt gestört so, also ist es ist es halt wirklich gestört und du siehst es ja aber auch immer so und du hast ja auch heute zehnmal gesagt, okay krass und dann das, okay krass, okay krass und dieses okay krass geht ja oft verloren und das ist halt dieses Gefährliche, weil wenn das verloren geht wenn das zur Normalität wird, dann ist halt gefährlich und so, ich glaube, solange man sich halt so Freunde ins Boot holt, wie von zu Hause und so, dann passiert es halt nicht weil dann ist halt dann ich, ich liebe es halt, ich habe immer das Gefühl, ich bin halt dieses Kind, was in dieser Welt von den Erwachsenen gerade ist und <lacht> das halt irgendwie sich durch so eine offene Tür gesneakt hat und jetzt einfach länger auf der Party geblieben ist und aber eigentlich schon im Bett liegen sollte. Und genau so fühle ich mich halt das ganze Jahr über. So wie so ein kleines ich. Kind, weiß ich auch so. Eine, ja, genau.
1: Bei mir das fühlt es halt sich bei mir fühlt sich's immer an. Kennst du, das, wenn du früher bei irgendwelchen Games geglitscht hast, wenn du so Cheatcodes angewendet hast, ja, so Mann. fühle ich mich ja, manchmal, dass du so sitzt da mit einem Xbox-Controller und dann, wie bei GTA, hast du so eine, so eine Tastenkombination und zack, bist du auf einmal in einer komplett anderen Welt. Hast, äh, ja, nee, wie gesagt, ähm, super verrückt und äh, deshalb umso wichtiger, da auch immer mal wieder rauszukommen. Ähm, ja, ja. Aber und krasses...
2: Auch, was wir auch beides gerade machen, ne, was ja auch dazu gehört, Urlaub. Ja, so, einfach mal, du bist eine Woche auf Fuerte, ich war eine Woche in Dänemark, drüber nachdenken abschalten und das mal sacken lassen so weil wenn du es nicht Voll. sacken lässt dann kann es nicht funktionieren ich habe dich schon wieder unterbrochen so, so
1: <lacht> Nee, absolut richtig ich äh, wollte das ganze eigentlich einfach nur abrunden also
2: rund ist ab mach komm mach den Kreis zu jetzt komm
1: mach den Sack zu heißt es doch so schön Nee, unfassbar krasses Jahr 2022. Ähm, wir haben jetzt wirklich ja nur über uns gesprochen, also auch generell natürlich ein verrücktes Jahr, weiterhin Pandemie. Ähm, ich glaube, ja zu den generellen Themen brauchen wir jetzt gar nicht viel sagen, aber aus persönlicher Sicht, so was ich von dir mitbekommen habe, was du jetzt auch nochmal hier im Podcast eben alles aufgeführt hast, unfassbar verrücktes Jahr. Ähm, ich schließe mich da an, bei mir was nicht weniger verrückt, Safe. Ähm, gestört, gestört, Sehr, sehr krass und äh, ich bin auf alles gespannt, was da 2023 bei dir abgeht. Und äh, ja, ich freue mich auf alles, was dann hier auch äh, im Podcast irgendwie zu Wort kommt.
2: Ja, ich kann, ich kann das nur zurückgeben. Es, es, war, es war wild. Ich frage mich jedes Jahr, ob es noch wilder werden kann. Und äh, die Vergangenheit hat bisher bestätigt, es kann immer noch wilder werden. Und dementsprechend gehe ich einfach sehr offen in das neue Jahr rein, bin gespannt, was kommt und was auch nicht kommt und wenn auch mal was nicht kommt, ist das auch in Ordnung. So es ist es gefühlt ein Leben auf der Überholspur und es äh, kann natürlich nicht immer so gehen, aber solange das so läuft, beschwere ich mich auch nicht. Und ähm, deswegen, äh, du hast du hast es beim letzten Mal beendet, ich würde jetzt einfach äh, den zugemachten Sack nochmal verpacken und vor die Tür werfen und... Äh, Deswegen sagen, das war Folge Nummer zwei von Quatsch mit Mario, der Podcast von Jojo und Mats. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören. Wir wissen ja überhaupt noch nicht, ob den überhaupt Leute hören. Folge eins ist ja nicht, Folge eins ist nicht mehr online und wir haben die zweite schon aufgenommen. Weißt du, das ist Motivation. Das ist Motivation. Ja, der ähm, motivierte
1: Mats an der Stelle.
2: Ich will jetzt auch aber mal ehrlich sein. Wir haben auch einfach gewisse Departments abgegeben. Oh, das müssen wir unbedingt machen. Das hätten wir sonst vergessen. Wir haben gewisse Departments abgegeben. Folge 1. Ein riesiger Dank geht, äh, geht an den guten KF. Kai Fichtner. KF auf Spotify. Uh, geiler Typ. Ähm, der hat das Ding gerade für uns, der hat Folge 1 gerade drum rumgeschickt, während wir schon in der Aufnahme für Folge 2 waren. Deswegen, ähm, wir haben nur einmal kurz reingehört, aber das klang fantastisch, was er da gemacht hat. Ähm. Von daher daher vielen, vielen lieben Dank fürs Abmischen und Zusammenfuchteln. Und ähm, wir haben natürlich auch Unterstützung fürs Logo und für die Grafik bekommen. Das ist äh, hoffentlich alles morgen fertig, wenn wir aufwachen. Ich hoffe, ich brauche es jetzt gar nicht zu so sagen, weil die Personen hören es ja eh nicht, weil es dann eh schon draußen da <lacht> wird. Deswegen, ähm, es ist dann hoffentlich alles fertig. Dann können wir auch endlich richtig losstarten. Wenn alles gut läuft, kommt am Freitag, den 6. Januar, also heute die erste Folge. Dann sind wir sehr auf euer Feedback gespannt. Ihr könnt uns immer auch gerne bei Instagram schreiben, quatsch mit Mario, bei weiteren Rückfragen, bei Ideen für Folgen, worüber man quatschen kann. Wir freuen uns da sehr drüber. Ich laber schon wieder zu viel. Wir machen den Sack zu. Gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen Start in die neue Woche und äh, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Quatsch mit Mayo. Lass mal so stehen. Mal so Jubel!
1: stehen. Mal Jubel! Ich, ich fand den super.